0: Ey, fuck my life! Ich, ich habe hier, hab hier so einen Brief bekommen. Was für ein Brief? Ist, ich habe einen Brief von meiner Krankenkasse.
1: Okay. Ich, ich habe ich hab riesige Mengen an Schulden. Ich habe hier einen Brief vom Finanzamt und die haben meine Steuererklärung geprüft und ich habe auch Schulden. Alter.
0: Rederson, es ist wirklich nicht leicht, <lacht> denn wir sind jetzt offizielle Menschen mit Schulden.
1: Wir, wir sind jetzt Schuldenmenschen. Ich habe richtig Angst, dass Peter Zwickert gleich mit einer riesengroßen Flipchart hier reinkommt und sehr, sehr, sehr stark nach Zigaretten riecht und mir irgendeine Scheiße aufschreibt, aber ja, wir schulden dem Staat. <lacht> ist das <lacht> der Staat? Ich du schulde dem Staat mal. Geld. Auf, du musst, du musst dreimal in den Spiegel
0: schauen, und dann sagen, Peter Zwegert, Peter Zwegert, Peter Zwegert. Und dann kommt der mit dieser riesigen Flipchart, <lacht> einem riesigen Stift, noch
1: viel größer, so ein lächerlich riesiger Stift. Und dann schreibt er dir in ganz knalligem Rot auf, wie viel sehr, Schulden. Sehr, sehr viele Zahlen, ja. Und dann kommt wirklich raus, dass man komplett über seinen Verhältnissen lebt. Dafür brauche ich nicht Peter Zwegert, das weiß ich, ich auch selbst. nicht, ich weiß auch so, Aber dass ja. ich jetzt wirklich dem Finanzamt für das Jahr 2018 Geld schulde, da war ich schon sehr überrascht. Was ist bei dir los? Bei mir ist die Krankenkasse. Ich habe eine Nachzahlung. Hm, okay.
0: Ja, dann Also, okay, mach mir Schnick, Schnack, Schnuck, wer als erstes erzählen darf. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Du bist dran. Okay. Also, Leute, passt auf. Ich war ein sogenannter. Ich habe eine riesige Problematik in meinem Leben. Ich bin äh, Versicherungsflüchtling. Ich fliehe vor Versicherung Raus! Nein! Raus mit die Viecher! Raus mit die,
1: raus mit dich hier. aus meiner Leitung, du Birne!
0: Nee, wir müssen jetzt ernst bleiben. Hier geht's um Geld und hier geht's um Schulden. Schulden und Geld, das ist eine tolle Sache und dass wir uns irgendwann verschulden, das ist ja wirklich... Das, das war ja eine war nur eine Frage, der, Frage Zeit. der
1: Zeit. Bis das irgendwann hier auf unserem Tisch jeweils landet. Das
0: war ja wirklich... Also wir beide sind ja wirklich mit Geld... Vielleicht, Ich bin wahrscheinlich noch mal viel schlimmer als du, was das angeht. aber du Auf hast, jeden glaube ne, Du hast aber, glaube ich, eine höhere... Du hast aber ein höheres Risiko als ich. Wieso habe ich ein du höheres ein Risiko? Höheres, ja, weil du den ganzen Scheiß hier selbstständig selbst besteuerst. Und du? Was, du was hast du für zweifelhafte Tricks am Laufen? Über welche Insel geht das bin bei dir? Anscheinend, ja, bei mir ist es wohl anscheinend die Krankenkasse. Ich bin äh, Krankenkassenflüchtling, ich hinterziehe die Krankenkasse. So, passt auf. Ich war von Ende letzten Jahres als die BAföG-Phase. Ich weiß nicht, einige können sich noch daran erinnern. Ich war BAföG broke und dann hatte ich da war ich ganz broke, weil ich kein BAföG mehr bekommen habe. Und auf einmal ging es bergauf, sage ich mal. Und von dieser Bergaufphase da habe ich vielleicht den ein oder
1: anderen Brief der Krankenkasse ignoriert, der mir so gesagt klar. hat, Endlich Hallo? kriegen wir die Antwort, Leute. Endlich wissen wir, was bei Basti schief lief. Die ganze Zeit, oh, ja, bist du hier und da hier und öffentlich-rechtlich mache ich das frei nebenbei. Aber ich bin ja eigentlich Student. Und wir haben uns alle monatelang gefragt, ja. was läuft da falsch? Sehr, was hat sehr, er nicht bedacht? Schwieriges... Was hat er nicht versteuert? Was hat er nicht ausgegeben? Und jetzt kommt es raus völlig Steuern unterversichert. Ist alles cool. Steuern ist alles cool. Da
0: habe ich wirklich jeden Cent bezahlt, den ich bezahlen muss. Wahrscheinlich kriege ich noch eine Menge zurück. Nichtsdestotrotz, passt auf. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ich habe natürlich ein paar Briefe ignoriert vielleicht auch ähm, und dann bin ich umgezogen und da kamen natürlich die ganze Briefe nicht. oh nein, oh mein Gott, oh mein Gott. Ne, da passiert ja einiges. So, und ich habe äh, mich vielleicht
1: nicht für die studentische Versicherung angemeldet. Und die ich studentische hab ja eine Versicherung, was heißt ja. das genau? Das heißt, wenn du hauptberuflich Student bist… Und nebenbei und, arbeitest.
0: Und nebenbei arbeitest, dann kommst du ein Studententarif. Das ist sehr günstig, das kostet 100 Euro oder so im Monat und das ist wirklich ein schmaler Taler, den kann man auch gut bezahlen, wenn man halt parallel arbeitet. Und ich habe das vielleicht, sag ich mal, ignoriert und da gab es natürlich ein kleines Problem, ähm, denn irgendwann kam dann halt die Krankenkasse und hat gesagt, entschuldigen Sie, von dann und dann bis da, äh, was ist denn da mit Ihrem Versicherungsverhältnis los gewesen? Und ich so, ja, na, na, und dann habe ich, äh, so ein bisschen gedruckst <lacht> und dann haben die gesagt so, ja, okay, dann schickt mir jetzt na, 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 so einen Kostenvoranschlag, okay, und ich ein dachte, Kostenvoranschlag. okay, Kostenvoranschlag? Ja, genau, weil ich ja nachzahlen Nennt muss. Das so? Ich wusste, dass ich nachzahlen muss. Voranschlag ist, ist doch Problem. was anderes.
1: Ach, keine Ahnung, die haben einen Kostenbrief geschickt. Eine Rechnung, vielleicht haben sie einfach Rechnung Eine Rechn Rechnung. Rechnung über unsere Leistung, geschickt. weil sie waren ja bei uns versichert, sie haben ja total viel Leistung in Anspruch genommen. Sie waren die ganze Zeit krank, ihre Medikamente, ihre Krankenhausaufenthalte. Genau, da. für Mal, was kassieren ich... die eigentlich, wenn man Ey, das muss ich auch gleich noch das erzählen. Das ist
0: absolute Frechheit. Passt auf. Und dann kriege ich so einen Brief, ne? Und darüber habe ich ja auch, das habe ich in der letzten oder vorletzten Folge angeteased. Dieser Brief, der war der Wahnsinn. Ich lese den und ich konnte mir mein Auge nicht glauben. Ich lese den so durch und am Ende stand so in so einer excel tabelle ja, ihr zu bezahlender Betrag 6.500 Euro. So, nicht so, what? 6.000, was? Ach, die finanzieren, die machen den Höchstsatz, ne? 6.500 Euro, das kriegt man noch irgendwie in ein paar Monaten finanziert. Und, und dann drehe ich so die Seite um und schaue mir die zweite Seite an und dann steht da, ja, und ihr aktuell wirklich tatsächlich zu bezahlender Betrag liegt bei 8500 Euro. <lacht>
1: Nicht so, Boah, da hast du aber Glück gehabt, jetzt Mensch. Was puh. passiert
0: denn? Davon könnte ich mir fast, davon könnte ich fast mir einen Safe kaufen. Was soll denn das? <lacht> Wo sind wir denn hier? Also wirklich, das war absoluter Wahnsinn. Und dann bin ich, dann, dann habe ich reagiert, wie jeder andere auch in solchen Stresssituationen. Ich bin erstmal, in die Dusche gegangen mit Klamotten und hab dort in der Embryonalstellung geduscht. <lacht> Weil das der einzige warme Raum in der Wohnung ist auch. Das war der einzige warme. Mittlerweile funktioniert die Fußbodenheizung hier sehr mollig Geht warm. Sie drin. wieder? Ah schön. Ja, es ah, ist schön ist, schön. ist sehr sehr mollig. Aber sehr mollig. jetzt hast du 17.000 Mark Schulden. Ich habe 17.000 Euro Mark Mark sorry Mark Schulden. Es ist wirklich einfach nur lächerlich. ähm, und ich war halt dann geschockt ne das war dann erstmal so wirklich ich habe erstmal drei Tage oder so gebraucht um erstmal klarzukommen. und habe überlegt okay wie gehe ich die Sache jetzt an weil das ist halt schon eine Menge Geld so die hat nicht jeder auf der hohen Kante und dann hat auch so eine Deadline bis Mitte Dezember und ich wow und dann rufe ich da an und erzähl so meine Situation ja das möchte ich ganz
1: gerne ganz kurz mal nachmachen diesen mhm. Anruf das würde ich gerne okay, einfach bist, mal überprüfen wer, wer möchtest du sein ja ich muss glaube ich du sein weil ich weiß ja dein Anliegen und du weißt das, was die Versicherung okay. wollte, genau. You know? Okay, gut. Bitte. Okay, dann rufe ich mal an mit meinem iPhone, was ich im Vodafone-Tarif für knapp 90 Euro im Monat abzahle. Eins, ich habe ein Problem mit Geld, zwei. fällt mir naja. Du musst jetzt dran gehen. Das Freizeichen war das. Alter, die du. haben mich ewig lang warten lassen. Okay, dann mach ich. Warte, warte, warte kurz. Du. Hallo und herzlich willkommen in der Hotline. Hier ist die Warteschlange. Wenn Sie extreme Schulden haben, dann drücken Sie bitte die 1. Achso, ich bin jetzt wieder du. Moment. Genau, du jetzt alles alleine gerade. 1. Gut. Vielen Dank. Sie haben extreme Schulden. Wir leiten Sie jetzt weiter. Die voraussichtliche Wartezeit beträgt 17 Minuten. 17 Minuten später. Und dann so. Ja, schönen guten Tag, Sebastian Mast, mein Name. Ich habe einen Brief von Ihnen bekommen. Da steht, ich habe 8500 Euro Schulden. Was machen wir? Gehen geben Sie erst erstmal ihre Versicherungsnummer. Äh, da muss ich ganz kurz nachschauen, wo Moment, ich die Sie habe. Sie haben doch extreme Schulden. <lacht> dann geben Sie mir sofort ihre Versicherungsnummer. Ja, es ist die Dalli Dalli 71791711018. Nicht so flott, ich bin nicht so schnell. <lacht> Und die zwei sprechen Sie bitte zwei aus, junger Mann.
0: Wenn, wenn Sie so schnell Ihre Zahlen aufzählen würden, wie Sie unsere Schulden bezahlen würden, dann hätten wir kein Problem hier. Auf geht's.
1: Jetzt haben wir okay, langsam. Jetzt habe ich die Nummer gesagt.
0: Drin. Und dann? Käse okay, so drin. Okay, ich sehe, aha, es gab kein
1: Versicherungsfeld das von bis da bis da, da. Ja, okay. das muss aber alles ein Missverständnis sein, weil ich bin ja Student, ich bin ja Studierender und ähm, welches, Entschuldigung, welches was, was machen Sie denn überhaupt? Ich äh, studiere Körperpflege an der Universität Welches, welches Semester sind Sie denn? Ich was bin jetzt machen Sie im denn Semester, Ich schreibe meine Bachelor. Entschuldigung, Weltfall. was für ein
2: Bachelorsemester?
0: Jetzt sagen Sie mir die Zahl, welches was Semester? Ist das bei dir? Sechstes? Oder welchen bist du, Fünften, Siebtes. Sechsten? Siebtes, regulär, siebtes. sieben. Siebtes, oh durch Gott, so dreieinhalb Jahre für den Scheiß? Okay, siebtes. Ja, durch das Praxissemester noch eins drauf. <lacht> naja, Siebtes Semester, Gott sei Dank.
1: Verstehen Sie das überhaupt, wie ich rede, Alter? Das ist wirklich das ist ein Bachelor-Semester. Das ist wirklich passiert. Ich glaube, no die hassen shit. einen auch, weil die wahrscheinlich selbst nie, nie studiert haben. Und dann denken sie, diese blöden nee, neureichen. Die haben, die haben mich wirklich behandelt, als wäre ich ein Schwerverbrecher. Und dann weiter. Du, was, so. du bist okay. ein Schwerverbrecher. Also, Denkst du, die tragen die jetzt noch auf dem Silbertablett irgendwie so ein goldenes Zettelchen mit einer Rechnung ich vor? Ich sehe Ihre
0: Situation, ihr Versicherungsverhältnis äh, nicht funktioniert.
1: Wie, wie kommt denn das? Was ist denn da los? Ich, das muss, glaube ich, alles ein Missverständnis sein. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich über die Uni hier mit Studentenversicherung und so weiter, dass das alles geklärt ist. Ähm, aber das kann ja nicht sein mit der Summe. Also kann sein, dass ich also vielleicht irgendwie mal was nachzahlen Herr muss. Mast, aber
0: entschuldigen jetzt Zitat. Entschuldigung, entschuldigen Sie Herr Mast. Sie haben
1: 8.500 Euro Schulden bei uns. Ist Ihnen das bewusst? <lacht> hat er das wirklich gesagt? Das hat die wirklich gesagt. War eine Frau. Er also musste auch die Stimme ein bisschen anpassen.
2: Entschuldigen Sie Herr Mast. Sie haben 8500 Euro Schulden bei uns. Ist
1: Ihnen das bewusst? Ähm, ja, aber das muss ja, das, das ist ja wahrscheinlich nicht richtig. Das wird ja vermutlich viel weniger sein. Jetzt hört ja auf,
2: rumzudrucksen. <lacht> schick, ich schicke Ihnen jetzt, passen Sie auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. <lacht> ich, Sie, haben, Sie haben Ihren Einkommensbogen bekommen bei unserem letzten Brief, Haben Sie es bekommen oder haben Sie es wieder verloren, äh,
1: huh? Ich bin ja auch zwischendurch umgezogen. Es kann sein, dass da was nicht richtig Sie, war mit der Adresse. Ist der dabei oder nicht? War er dabei? Weiß ich jetzt nicht, ja? Er ist dabei. Ja, der ist dabei. Okay, dann
2: schicke ich Ihnen jetzt einen Antrag zur studentischen Versicherung und wir gucken, was passiert, okay? Und dann,
1: Das ist ja super. Und dann muss ich nichts mehr bezahlen, oder wie?
2: Sie können sich auf eine ganz gehörige Nachzahlung <lacht> befasst machen. <lacht> Aber ganz gehörig.
1: <lacht> Entschuldigung, das also das war mir so nicht bewusst. Das ist äh, alles das ist runtergegangen. Das ist ein Missverständnis. Das
2: hundertmal am und Tag. Halt schützt vor Strafe nicht, mein junger Mann. Entschuldigen Sie. <lacht>
1: Sie haben du, du
2: klingst, du klingst wie jede Person, die du
1: nachmachst am Telefon. Ist das nicht auch die, die Heißgetränke-Oma, die du nachmachst? <lacht> ja, meine Kuhne, so. Den, mein Vermieter. Die ja ja i oma Das sind okay. doch alle, alle Personen, die du hier gerade nachmachst. Ja. Okay, weiter geht's. Ja, ähm,
2: So, das geht jetzt so. Und dann schicken Sie uns das zu. Beeilen Sie sich. Die Frist, die werden wir nicht verlängern. <lacht>
1: Was war das überhaupt für eine Versicherung? War das, du bist ja bei egal. keiner. Ist das so die, die gesetzliche Schlampen? Also wa, wa, wer meldet das ist sich? Ist egal,
0: welche Versicherung, wo sind wir denn hier? Dass ja, ich ist, jetzt hier eine Versicherung aber, schäme, oder? Ist das
1: eine spezielle? Aber welche ist denn dann für dich zuständig, wenn du da nie Kunde warst? Bist? Ich war, ich bin, ich bin schon immer Kunde dieser, dieser Versicherung. Ah, okay. Ja, gut. Ich ähm, habe das gut.
0: geerbt von meinen Eltern. <lacht> Okay. Also, also, nicht also, also nicht die Versicherung, sondern halt, dass ich bei dir, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, ihr seid doch auch, also deine erste Versicherung hast du ja auch bestimmt nicht ausgesucht. Und du hast doch einfach die deiner Eltern übernommen.
1: Äh. Oder nicht? Ich überlege gerade, ich habe ja auch so einen kleinen äh, Versicherungszwischenfall äh, gehabt, allerdings bei Ach, der Immatrikulation... Denn äh, meine Eltern sind und waren damals privat versichert und ich Ach so, auch. Ja, und mm. da musste ich mich aber dann, als ich ähm, immatrikuliert ah, werden wollte, musste mm. ich mich irgendwie befreien. Da war, sind auch ganz merkwürdige Sachen vorgefallen, weil ähm, befreien musste ich mich bei irgendeiner gesetzlichen. Und das war ja nicht mein, also ich habe ja gar keine Beziehung zu dieser Versicherung gehabt. Also bin ich zu irgendeiner gegangen, die in der Nähe war. Und die haben mich auch vorgetextet. Herr van der Redo, wenn Sie, wenn Sie jetzt hier austreten, dann können Sie, und das möchte ich, muss ich Ihnen in aller Deutlichkeit sagen, nie wieder eintreten und ich dachte was, was will die jetzt ich will einfach nur normal studieren was macht ihr hier für einen Affen ich muss aus der privaten raus oder ich bezahle extremst viel Geld also muss ich da ja aber Sie können dann das ist eine Entscheidung auf Lebenszeit Sie können auf dann Lebenszeit. wieder hier eintreten da muss sie noch was unterschrieben dass sie nicht darüber ich belehrt hat und sowas das ganze System ich, Ey, ich das auch ergibt nicht. und dann war ich auch in diesem Sinn. Pflichtdingsbums für Studierende und dann wiederum als ich ja fertig war mit dem Studium habe ich ja gar nicht gecheckt sobald das äh, zu Ende war und ich dann kein Student mehr war also ab 1. Oktober damals, war ich komplett gar nicht versichert. Und ich wusste das überhaupt nicht. Das habe ich ja, dann gemerkt, als ich beim Zahnarzt ne? war. Und es dann auf einmal hieß, Sie sind da überhaupt nicht, überhaupt nicht versichert, liebe Grüße. Und ich so, was, was, was? Und da war ich wirklich fast einen Monat einfach gar nicht versichert, bis ich dann wieder rausgefunden habe, wie ich mich wieder in die Versicherung meiner Eltern sneaken konnte. Das ging über einen kleinen Trick. Man musste dann bei der Versicherung sagen, und dass man auf plant, plant auf weiter gehen zu studieren. Und dort um, die
0: Command, auf die Website eingeben, wp-login.php <lacht> <lacht>
1: Genau. <lacht> Benutzername admin, Kennwort so 1234 und dann war gut. Und dann konnte man Nee, ich musste musste habe ich glaube ich schon mal erzählt im Podcast. Du musst so äh, erklären schriftlich in einem Brief, dass du weit, dass du planst weiter zu studieren, dass du sagst, ich möchte meinen Master machen nächstes äh, Frühjahr, das ist eine Überbrückungszeit. Ähm, auch wenn du es nicht machen willst, musst du einfach sagen und bis dahin hatte ich dann einen Job und war dementsprechend wieder versichert, aber das war so der Lifehack und bis ich das rausbekommen hatte, sind es halt nur mal ein paar Wochen vergangen, in denen ich nicht versichert war, ich dachte wirklich so, fuck, du darfst jetzt nicht vor die Tür gehen, du darfst jetzt nicht krank werden, ich fühle mich wie so ein typischer Amerikaner, der nicht Millionär ist, ich bin einfach bei diesem Gesundheitssystem nicht dabei und irgendwie ging es dann.
0: Außerdem Update, ne, jetzt passt auf. Situation war dann die folgende, ne? ich habe mich dann sehr beeilt. Sie hat dann gesagt, die Frist wird nicht äh, erweitert und dann dachte ich mir, okay, gut, jetzt muss ich halt durchpeitschen und habe ich durchgepeitscht. Ich habe wirklich für diesen Einkommensbogen. Ich habe mich nackt gemacht. Ich habe denen alles aufgelistet, was ich irgendwo verdient habe. Bababababa. Dann ist es sehr, sehr interessant, dass ich dann äh, ja, ziemlich hohes Durchschnittseinkommen hatte, weil ich halt ein Einkommen da angeben musste. Da habe ich einfach mal durchschnittlich durchgerechnet und dachte so, okay, gut, so viel verdient mein Vater nicht mal, aber cool. So habe ich mich dann sehr gefreut drüber. Und dann, Aber auf der anderen Seite natürlich nicht, weil ich mir dann dachte, Alter, das mit der studentischen Versicherung, I don't know, ob das was wird. Und hab dann wirklich damit ganz, ganz fest gerechnet, dass ich dann ungefähr, ich habe gesagt, ich habe gedacht, okay, gut, ich muss 4000 Euro zahlen. 4000, das wird vielleicht so ein Betrag sein, der wird irgendwo fair sein, das geht so und ich habe mich wirklich auf das Schlimmste gefasst gemacht dachte mir okay das dauert jetzt vier Wochen bis ich meinen Brief zurückbekomme das meine die da ist bis dahin ist schon diese Frist abge ist schon die Frist durch und ich muss dann nochmal nachzahlen oder so weil ich noch keinen finalen Betrag habe und so ich dachte wirklich das ist das Schlimmste was jetzt passieren wird weil natürlich solche Versicherungen sind ja gefühlt wie Behörden für einen das total, ist ja auch keine total, das ist ja ein Privatunternehmen es fühlt sich trotzdem an als ob du auf eine Behörde mit einer Behörde telefonierst und dann ging das super schnell. Das hat wirklich zwei Tage gedauert. Dann haben die das ausgewertet. Und dann sehe ich diesen Brief, hab so einen richtig dicken Brief in der Hand und dachte mir so, Fucker sind Geldscheine drin. Das war's. Ich dachte wirklich, das ist jetzt so ein langer Brief. Da wird mir jetzt aufgezählt, warum ich ein Hurensumm bin <lacht> und warum ich jetzt anstatt 8520.000 zahlen muss. Das ist so eine lange Nummer. So eine lange Nummer. Das wird auf so DIN A4-Seiten gedruckt und das sind einfach mehrere Seiten, dachte ich. Okay. Und ich mach dann diesen Brief auf und ich habe wirklich zwei Wochen lang gebankt, ne? gefühlt, die ganze Zeit. So, Ich habe zwei Wochen gedacht, okay, das ist mein finanzieller Ruin, das wird für die nächsten drei Monate die Hölle und so. Das wirklich, Das ist jetzt richtig scheiße, ich war auch richtig schlecht gelaunt die ganze Zeit, wirklich richtig schlecht gelaunt. Und da mache ich diesen Brief auf und da steht... Ja, hallo Herr Mast. Ähm, wir haben Ihre Sachen äh, erhalten. Wir haben folgendes ausgewertet. Sie sind Teil der studentischen Versicherung rückwirkend. Ihr Betrag, den Sie zu zahlen haben, liegt bei paar, paar hundert Euro.
2: Und ja, ich so,
0: gehabt. what? Und ich war wirklich
1: der glücklichste Mensch aller Zeiten. Ich hab wirklich ich bin im Kreis gesprungen, ich habe geschrien. Das wirklich ist, geschrien, ist unfassbar, ich so wie du war. wirklich immer wieder so ein Glück hast am Ende. Genau wie die Luxus-Safe-Geschichte, wo man erst denkt, fuck, Leben zerstört. Du hast solche großen Einkünfte. Ich möchte dir nicht Betrug am Endverbraucher unterstellen, aber da läuft ja eindeutig was falsch bei deiner ganzen Besteuerung, bei deiner ganzen Versicherungsnummer. Du hast ja viel zu wenig Abzug von diesen ganzen Einkommen, was du da hast. Ich und eine und dann riesige Menge dir Abzug.
0: Ich zahle 800 Euro im Monat SV-Beiträge. Wo sind wir denn hier? Dann finanziere ich auch noch das Podcast-Ding hier. Mhm. Die, die Gehälter von Frau Dr. Farmers und der Aufnahmeleitung, die gehen auch auf mich. Richtig.
1: Das Volo-Gehalt von Klaas. Ja, richtig. Das, das war alles eingekosten. An. Deswegen unterstützt uns bitte bei Patreon. Okay. Das ist sonst nicht mehr zu stemmen alles.
0: Bei mir, bei mir ist es wirklich, ich habe ein Happy End bekommen. Ich habe wirklich mal wieder Glück im Unglück gehabt. Mein ganzes Leben ist gefühlt wirklich, wie du sagst, irgendwie kriege ich es hin irgendwie trotzdem noch die Kurve zu bekommen und sehr mit dem blauen Auge davon zu kommen. Wie sieht's denn bei dir aus? Du hast ja gedacht, ich
1: du wirst gar kein blaues Auge bekommen und du wirst einfach völlig in Ruhe gelassen. Aber bei dir ging es ja nach hinten los. ne? Ich meine, damals in der Folge, in der es um eine Steuererklärung ging, hatte ich ja schon auch kurzzeitig Gedanken, die mich eher ins, ja Gefängnis gebracht hätten, also wir haben ja dann ein bisschen analysiert, ich hatte ja diese Mahnung, dass ich jetzt unverzüglich bitte die Steuererklärung für 2018 abgeben soll, das habe ich ja dann sehr, sehr schnell gemacht ähm, und das habe ich an so einem, an einem Samstag im Bett gemacht, irgendwann im September oder wann war das so, oder war noch was? Du hast ja auch gar genau? keine Einkünfte, also es ist ja wirklich ein Blatt Du gibst den einfach ja, ein leeres DIN A4-Blatt Es ab. war gar nicht, es war nicht so extrem schwer, wie ich dachte, rückblickend aber man muss halt total viele dumme Sachen ausfüllen und ich verstehe es nach wie vor nicht wieso man Sachen reinschreiben muss, die sich eigentlich ein System automatisch errechnen könnte. Also man schreibt dann auch sowas wie, wenn man jetzt festangestellt ist, ähm, wie viele Tage man wirklich gearbeitet hat, wie viele Tage man Urlaub hatte, wie viele Tage man krank war und dann, wenn man zur Arbeit fährt, wie oft man dann zur Arbeit gefahren ist, wo ich auch so sage, das könnte man noch alles automatisch übernehmen anhand der Zeiten, die ich nicht gearbeitet habe, das Minus und so weiter, aber nein, du musst alles ausfüllen. Ähm, dann hatte ich noch die Nummer, weil ich hatte das äh, Unternehmen 2018 gegründet habe, offiziell, also ich habe es ja eigentlich damals 2018 nur im November, Dezember angemeldet, weil ich wusste, die Behörden sind nicht die schnellsten und ich möchte für Anfang 2019 die ersten Deals machen und deswegen habe ich es Ende 2018 angemeldet und deswegen hatte ich auch keine Steuererklärung ursprünglich für 2018, weil ich dachte, da ist ja noch nichts angefallen, ähm das war dann gar nicht so wild, weil dann habe ich angegeben, ne, für mein Unternehmen, also der eine Part ist meine äh, Arbeit, meine meine Angestelltenarbeit, und der andere Part ist mein meine Anredo GmbH quasi. Und die war 2018 noch bei null. Null Euro Einkunft, null Euro Ausgabe. Obwohl, wir haben ja erfahren von dem einen Kollegen, der hier uns auch eine Mail geschrieben hat, der irgendwie beim Finanzamt arbeitet, ich hätte da auch die Kosten für die für die äh, irgendwelche komischen Fahrtkosten oder Portokosten und auch die Anmeldekosten fürs Gewerbe alles geltend machen können, das wären dann so ein paar Euro gewesen, aber ich habe gedacht, komm, mach es einfach 000, 000. I don't care, ob ich da dann äh, 50 Cent zurückkriege, passt schon, ich will jetzt einfach schnell diesen Scheiß loswerden. Und dann habe ich das alles losgeschickt an einem, an einem Samstag aus dem Bett hat dann so eine Stunde vielleicht zwei Stunden gedauert im Bett komplett gestresst komplett geschwitzt und äh, dann kam am Ende Schwitzt da
0: wie die Hölle bei solchen Sachen ja Ohne weil man weiß ja auch überhaupt nicht Dokument was die ganzen Felder bedeuten
1: und von ich find, wegen ich doch das
0: Problem ist wenn du wirklich mit einem Stift das ausfüllst ne nee das haben wir ja nicht es gemacht gibt ja, ist, ach, das hast du nicht gemacht. Nee, ja, ich habe das am, mit,
1: am MacBook direkt gemacht, bei diesem cool.
0: Elster-Portal.
1: Aber das ist der größte Das ist auch sehr, sehr, sehr smart. Wenn du es mit einem Stift
0: einzeichnest, Moment, wenn du es mit einem Stift schreibst, dann ist mir letztens aufgefallen bei der ganzen Sache, du kannst ja gar
1: nicht das rückgängig machen. Da gibt's ja keine äh, <lacht> so ja, Du Rück könntest das mit einem ja Bleistift das machen, aber dann ist es wahrscheinlich wieder nicht bindend, weil Bleistift ist ja, hat man in der Schule schon gelernt, das ist ein sogenannter Betrugsstift. Das darf man nicht. Das ist so ein Unterstift. Darf man das heute noch sagen? <lacht> Ich weiß nicht. Nee, ich habe das alles in diesem Elster-Portal gemacht und da sagt man immer so, ach, das ist ja so cool, seit man das alles nicht mehr mit einem Zettel und einem Stift macht. Das ist so selbsterklärend und daneben sind so kleine Fragezeichen. Wenn man eine Frage nicht versteht, dann wird alles erklärt. Ein Scheiß wird da. Das, was alles daneben steht, ist überhaupt nicht selbsterklärend. Man weiß danach überhaupt nicht mehr als vorher. Man weiß auch gar nicht, was die einzelnen Felder aussagen. Ich habe auf gut Glück das Ding ausgefüllt. Am Ende stand, ja, sie kriegen irgendwie 150 Euro wieder. Ich denke so, ja, cool, toll, ungefähr, toll, reicht mir, auch wenn irgendwie alle anderen, die ich kenne, äh, deutlich mehr zurückkriegen äh, naja gut, hauptsächlich muss nichts nachzahlen, muss nicht in Knast dann hat es jetzt wochenlang gedauert, bis jetzt vor ein paar Tagen die äh, Post auf einmal wieder in der Post war Sagt man das so? Weiß ich nicht. Die Post ähm, war in der Post, ja. muss ja jetzt aufpassen, was ich zur deutschen Post AG und DHL sage. Äh, gleich übrigens noch ein der Update Westen dazu.
0: Der Westen das hört zu. Es hört sich ein bisschen an, als ob wir in Ostdeutschland wären und Teil ja, der Stasi. Genau. Der genau. Westen
1: hört zu. Der Westen hört zu und berichtet dann wieder. Ähm, so, da hatte ich das Ding im, im Briefkasten, Finanzabdeck schon so, okay, ich freue mich. Huh. Und... Ähm, Ähnlich transparent, wie man den ganzen Quatsch ausfüllt, kriegt man dann auch ein Dokument. Du kriegst nicht irgendwie einen Brief, wo dann steht, sehr geehrter Herr Van der Redo, Ihre Steuererklärung haben wir dankend erhalten, herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft, ähm, Sie kriegen das und das zurück oder Sie müssen das und das zahlen, sondern du kriegst nur, du kriegst nicht mal, das ist alles so extrem maschinell. Ich frage mich, warum kriegt man das überhaupt per Brief zugestellt, wenn das alles eh nur so ein... Also das war auch, wie du eben gesagt hast, so eine Art Excel-Tabelle mit ganz vielen Zahlen, da stand halt nochmal alles drin, was ich angegeben habe, aber ich verstehe auch, also sorry, nochmal zum tausendsten Mal, ich verstehe nicht das System einer Steuererklärung, ich gebe das dann alles an und dann guckt sich das aber irgendjemand noch an und sagt, nee, ist ja alles Quatsch, was du da hinschreibst, du kriegst nichts zurück, ha. so und dann stand am Ende dieser ganzen Liste, warum auch immer, minus 85 Cent und ich denk so, was heißt denn das jetzt? Nein, minus 85 ernsthaft? Cent. Was heißt minus 85 Cent? Ja, ich muss 85 Cent nachzahlen. Das ist ich habe gar keine Ahnung, warum. Ich habe dann versucht, das nachzuvollziehen, woher diese Summe jetzt genau kommt. Also, ich meine, gut, solange es nur 85 Cent sind, schön, aber ich habe ja, also ich dachte, ich krieg ein bisschen was wenigstens zurück. Jetzt kommt raus. Ey, du das kriegst ich, so gar nichts zurück. Wenn du nichts geltend machst, dann kriegst du nichts zurück. Ja, also ich habe ja Fahrten und so geltend gemacht. Ne? Ach Fahrten so. zur Arbeit, sowas halt, aber Aha. das war, glaube ich, das Einzige. Da hätte ich eigentlich ein bisschen was zurückkriegen müssen kannst und halt so, Du kannst ja deine Monatskarte, die du Ja, zum Beispiel, zum genau. Hier. Ich habe ja auch schon gesagt, auch Kollegen ähm, äh, von mir, die haben ja dann teilweise so ein bisschen getrickst und gesagt, sie fahren jeden Tag mit dem Auto, obwohl sie in echt mit der Bahn kommen. Da kriegst würde du wohl ich mich bisschen, nicht trauen. Nee, das habe ich auch. Ich hab gedacht, komm, das ist doch, ist doch, Quatsch. Ich will doch jetzt gar nicht, ich will doch jetzt nicht das Maximum rausholen, obwohl das ist ja auch so ein Allmann-Ding so. Ich versuche hier mit den legalen Steuertricks, hole ich mir das, was mir zusteht. Da gibt's tausend Apps, die dir erklären, ja, wie ja, du das meiste das rausholst und ich so. Hab
0: letztens, ich habe letztens, so Ordner durchgewälzt und ähm, habe so meine alten Bafög-Anträge gefunden. Da habe ich auch die Steuererklärung meines Vaters gefunden und der hat auch so Dinge geltend gemacht, wo ich mir dachte, so Eif, das ist ja echt krass, was du dir da rausgeholt hast noch irgendwie, also wirklich jeden Scheiß-Cent noch rausgequetscht. Das finde ich irgendwie so, dafür bin ich zu faul. Also ich rechne da meinen Stundensatz aus, was potenziell rumkommen könnte und gucke dann, ob es sich lohnen würde. Ich glaube, mehr als drei Euro, werd ich werde ich dann auch mit irgend irgendwelchen
1: Apps und hier Wieso und Smartsteuer und wie das alles heißt mir jeden Cent holen, weil ich einfach so enttäuscht war, dass ich jetzt am Ende, obwohl die Prognose mir was ganz anderes gesagt hat und dann auch noch, noch so 85 Cent, weißt du, hätte man auch sagen können, so, ach komm, peinlich, nix. Und das kommt dadurch zustande, dass ich wohl 30 Euro zu viel Lohnsteuer bezahlt habe. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber okay. Aber 30,85 Euro zu wenig Solidaritätszuschlag. Und deswegen wird jetzt gesagt, ja, das fehlt jetzt noch. Und dann musste ich das richtig, richtig entwürdigend überweisen, 85 Cent an mein Finanzamt <lacht> ähm, und da stand <lacht> aber so drunter so ein Satz, äh, weil die weil die Summe so gering ist, kann man auch warten, bis man eine Summe von, ich weiß nicht, 5 Euro oder 10 Euro irgendwann mal beim Finanzamt erreicht und dann erst überweisen. Ich habe gedacht, äfft euch alle, ich überweise euch diese scheiß 85 Cent, bitteschön. Habe kurz überlegt, ob ich einfach aus Provokation, aus reiner Bösartigkeit nur 84 Cent überweisen soll <lacht> oder 86 Cent <lacht> oder was. <lacht> ja. Aber hab gedacht, komm, Jetzt sei froh, dass Cent es kein Knack ist und ich. dass es keine 86.000 Euro sind oder was? Ja, bei 86 Cent können die doch gar nichts machen. Machst ein bisschen äh, zu Doch, viel Die einfach. sind dann verpflichtet, ich habe mal gehört, ich bin ja sehr, 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 sehr klug und habe ja auch ein halbes Semester Wirtschaftswissenschaften studiert, die sind dann verpflichtet, dass. Äh, quasi zu verzinsen dir, wenn du das dann wieder haben möchtest, habe ich gehört, das ist so eine Urban Legend, keine Ahnung, also ich bin jetzt die Schulden, ich habe die Schulden ausgeglichen, jetzt die 85 Cent, ich bin ganz stolz und sollte auch noch erklären, bei mein Unternehmen ja 0,0, ne? das klingt ja so wie, äh, was ist das für ein blödes Unternehmen, wo er gar ja, nichts was, einnimmt wie und würdest ausgibt. du dich selbst definieren, als genau. was für eine Zahl, ja richtig, als 0. Dann äh, stand noch in der Bemerkung, bitte erklären Sie, ob Sie Ihr Unternehmen, äh, zukünftig weiterführen wollen. Bitte erklären uns das innerhalb von einem Monat. Denke ich so, gut, ich erkläre euch von mir aus alles. Habe keinen Bock, da jetzt eine Hotline anzurufen. Ich habe in den vergangenen Tagen und Wochen so viele Hotlines angerufen. Und es gibt, also die Finanzamt-Hotline möchte ich wirklich nur im äußersten Notfall anrufen. Ich weiß, die haben alle auch sehr viel zu tun. Deswegen dachte ich, komm, nimmst du das Formular, das sogenannte Internetformular. Das bietet nämlich dieses Finanzamt hier in Köln an. Und dann habe ich da alles hingeschrieben und habe richtig in schönem allmann hiermit erkläre ich, dass ich das Unternehmen weiter hier weiterführe, wie sie in ihrem Dokument, in Absatz so und so gefordert haben, teile ich ihnen das hier nun mit bla. Schickt das ab. Nie wieder was gehört. Und ich denke dann auf einmal so, kam die jetzt an die Nachricht? I don't know. Ich weiß es nicht. Es kam keine Bestätigungsmail, es kam keine Quittung Antwort. Oder eine Bestätigungsmail ja, oder so? Nein, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. nicht. Nein. Du musst ja, ja der Sache zu 0% vertrauen. Da ruft nee, doch einfach mal deswegen, da an. Halt ich glaube, ich mache das, glaub, mach das auch noch mal über Elster. Da kann man noch mal auch Nachrichten verschicken ans Finanzamt. Noch geiler, wenn du deinem Finanzamt über Elster eine Nachricht schicken möchtest, dann kannst du nicht einfach nur, wie man das so kennt von unserer Webseite, für Themenvorschläge oder was, einfach da nur hier Name, Dingsbums, Login oder was auch immer und die Nachricht. Nein, für eine normale Nachricht mit einem freien Textfeld ans Finanzamt füllst du eine komplette Bescheinigung aus. Angefangen mit deinen Stamm. Daten, ich bin eingeloggt, die haben alle meine Daten. Ich muss alles nochmal ausfüllen, wer ich bin, welche Steuernummer, alle Angaben zu meiner Ehefrau oder meinem Ehepartner, obwohl die auch eigentlich meinem Profil wissen müssten, dass ich nicht verheiratet bin, aber auch das wird nochmal abgefragt. Dass ich drei Kinder
0: habe, aber keine Ehepartner? Da wird
1: jeder Scheiß, das ist so dumm, dieses System, da wird alles doppelt und dreifach ist, abgefragt. Die müssen doch wissen, wenn ich das nicht angegeben habe, dann müsste man ein Häkchen setzen, sind sie mittlerweile verheiratet? Nein, also überspringt diese verdammte Seite einfach. Ich finde das auch Wahnsinn. Ich
0: wirklich, ich verstehe dieses Prinzip einfach zu null Prozent. Und ich glaube, das versteht niemand. Niemand außer außer Leute, die beim Finanzamt arbeiten. Das ist arbeiten. ja das Schlimme. Das ist ja, ja das genau. Schlimme. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Es, es, hat sich, es hat sich ein scheiß Beruf dadurch entwickelt. Ein Beruf Du musst dir mal geben, das ist ein Beruf, der wird sogar ganz gut, der wird sogar gut bezahlt. Das ist ein gut bezahlter Beruf, der sich nur daraus, der nur daraus entstanden ist, dass dieses Steuersystem in Deutschland so kompliziert das ist und geil, weird oder? Ist. Behörden, auch wirklich, ich glaube, ohne Witz, ne, ich, ich hab ja wirklich auch gestruggelt, ob ich hier mein eigenes Unternehmen aufbaue oder nicht, oder sie anmelde und ob ich da Was, ob Also einfach mal jede Anmeldung gelassen, auch äh, völlig unbedacht von Ey. irgendwelchen Versicherungssummen. Auf, ich sag dir ehrlich, no shit. Das Einzige, was einen so richtig, finde ich, persönlich davon abhängt, abhält, wirklich zu sagen, komm, ich mache mich jetzt selbstständig, ich versuche jetzt das und das und mach irgendwie da GD und die Richtung, ist einfach nur, weil dieses Behördenzeug und diese ganze Bürokratie so abgefuckt kompliziert ist, mhm. dass ich nichts ich davon verstehe. Ja. Und ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt, lohnt, ob ich jetzt 300 Euro in scheiß Steuermenschen äh, da rein investiere. Am liebsten mhm. würde ich erstmal vor mich hin, arbeiten und irgendwie Akquise und sowas machen und mich darum be beschäftigen und nicht sofort
1: zum Steuermenschen gehen und sagen, Entschuldigung, ich gebe dir jetzt 300 Euro, erklär mir mal, was hier gerade passiert. Ich verstehe ja auch gar nicht, wie man das bei denen dann abrechnet. Sagt man dann so, mach mal meinen Kram und du kriegst dann Prozent, also kriegt der eine fixe Summe so für die Zeit, die er, also der hä? Kriegt, wird pro Stunde abgerechnet. Aber woher weiß ich, der, der sagt am Anfang so, ja, die Stunde 100, kostet hier so und so viel Euro und dann braucht haben, der aber oder? am Ende vier Tage für den Scheiß, weil das doch komplizierter ist als erwartet. Ja, dann musst du drauf zahlen aber du hast schon recht, ich meine, nichts gegen steuerberatende MWD, das ist, ist ja auch schwer und alles, aber wie du schon gesagt hast, die Tatsache, das ist dass es diesen Job gibt, ist ja eine Beleidigung an dieses ganze System, dass man jemanden braucht, der einem hilft, so etwas zu machen, was aber ja fast jeder Deutsche machen muss. Überleg mal, wie dumm das ist. Das ist ja so, als würde ich auch jemanden brauchen, der mir erklärt, wie ich meinen Müll äh, zu entsorgen habe. Oder Ich verstehe es äh, bis heute nicht. Was wann ist die Müllabfuhr nur... kommt. Das ist ja ganz simpel gemacht. Du kriegst so einen Müllkalender, whatever, oder eine App und du weißt, okay, montags kommt der Papiermüll. Und stell mal vor, das wäre so kompliziert, dass du da jemanden bezahlen musst. Und der schreibt dir dann, ich Herr ehrlich, Brief, so Achtung, am Montag kommt die Mülltonne. Sie haben noch so und so viel Gramm frei. Du musst und so. einen also, Antrag
0: äh, dafür stellen, dass du ihn fragen darfst, ob, und dann schickt er dir ein Formular, bei dem du eine Sache vergessen hast, Auszufinden, die muss dann zurückschicken und dann sagt er dir drei Wochen später, ob die Müllabfuhr am 2.7. vor einer halben, vor, weiß ich nicht, vor vier Wochen gekommen ist oder nicht. Das ist so, so würde das Prinzip funktionieren. Ich verstehe das nicht. Das ergibt für mich keinen Sinn. Es ist es einfach nervig, wirklich. Nee, es ist einfach Betrug am Endfucking Verbraucher. Ja. Das ist es. Es ist, ich, aber, aber no shit. Es ist halt wirklich so, du kannst so viel Geld verdienen, wie du willst. Da du kannst so dich mit Finanzen auskennen und Steuern, also das Steuersystem Miete und
1: Versicherungen und alles.
0: Wirklich, da, da würde ich doch lieber eine Gedichtsanalyse in drei verschiedenen Sprachen schreiben. Ich würde,
1: glaube ich, sogar vier auch komplett direkt schreiben. Weißt du, was Wahnsinn ist? Worüber ich
0: jetzt letztens nachgedacht, oder ich habe einen Tweet gesehen und habe dann darüber nachgedacht und jetzt ein bisschen saderes Thema. Leute, und das, das finde ich irgendwie ganz, ganz verrückt, das äh, passt aber gerade. Ähm, wenn du Millionär bist Mhm. So, wir, stell dir vor, Anredo, wir beide verdienen eine Million im Jahr. Ist ja nicht so weit weg, ne, aber. Das wäre wär ein
1: schlechtes Jahr für mich.
0: Genau. Und wir haben Belger. Wir haben zwar wir haben gekalbt, ne, wir haben Kinder. Wir gemeinsam. Kinder geworfen. Ja, pff, gemeinsam oder jeder seins oder wie auch immer man möchte. So. Dann pass mal auf. Dann würden wir trotzdem monatlich 190 irgendwas Euro Kindergeld bekommen, ne? Geil. Ja, das wenn steht uns Harz, zu. Wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, kriegst du das nicht. Also, du kannst so reich kriegt, sein, du wie du. willst kriegst doch Kindergeld
1: als. Nein, Hartz du kriegst, vier. das wird verrechnet. Ernsthaft? Das wird verrechnet mit dem Hartz-IV-Satz. Ja, aber du kriegst ja quasi, am, du kriegst dann halt mehr Hartz-IV, weil das Kindergeld Nein, da mit kriegst, drin ist. Du
0: kriegst nicht, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob es mehr ist, aber es ist auf jeden Fall kein volles Kindergeld, was du bekommst.
1: Und ja. das ist nicht Wahnsinn. Du bist halt auch eine linke Ratte, ne? Natürlich steht das jedem zu. Jeder zahlt ja auch ordentlich ein. Und der sogenannte Staat, äh, der geleitet wird von Angela Merkel, Klammern Volksverräterin, der darf uns auch gerne ein bisschen Geld zurückgeben. Denn Kinder sind etwas Schönes. Kinder sind die Zukunft. Und ohne Kinder funktioniert unsere Welt auch nicht mehr. Und deshalb bin ich jetzt Miss-Universum. Und danke schön, dass <lacht> ich meinen du, Preis gewonnen habe. Kinder? Kinder sind die Zukunft. Ich habe letztens darüber nachgedacht, dass ich den Prozess des, oder den Entscheidungsprozess, ich möchte gerne mal Kinder haben ich habe mal überlegt, was ist das eigentlich für eine fucking egoistische Haltung, dass man darüber so redet, als würde man sich ein Auto kaufen oder ein neues iPhone oder irgendwas. Ich möchte ich möchte später gerne einmal Kinder haben. Das möchte, das gehört zu meiner Sag perfekten Welt. Das ist doch Welt. super arrogant. Alle Leute möchten heiraten, ja macht das. Alle Leute Anmaßen möchten den Weiß und 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 mit der Kutsche und so. Aber alle oder sehr, sehr viele Menschen finden, empfinden es als ein Teil ihrer Zukunft zu sagen, ich wünsche mir in den nächsten zwei, drei, in
2: die nächsten in nächsten zwei, drei Jahren, da wollen Herr Paul und ich aber unbedingt Kinder und ich möchte so gerne ein Mädchen, aber es kann auch ein Junge werden. Aber ich möchte, eigentlich möchte ich gerne eine kleine Marie-Louise mit einer Rosa Das würde unser Familien okay, perfekt von, machen. Ja.
1: Wie egoistisch mhm. ist denn das bitte, dass man das behandelt das wie so ein Statussymbol, wie so ein, wie, ja, wie ein, wie ein Ehre, also wie so ein, wie so ein Schmuckstück, wie so eine Krönung. Wie egoistisch für eure scheißdreckige Familie, als ob euch das zustehen würde. Ich hab dir auch schon gesagt, das ist ein zutiefst
0: anmaßender Gedanke. Ich finde das einfach, ich find's auch egoistisch. Ich finde das wirklich zu sagen, wirklich nur zu sagen, ich bin dazu bereit, ich werde jetzt ein, ein neues Leben in die Welt setzen. Das muss selbstverantwortlich ab irgendeinem Alter muss es in dieser Welt klarkommen. Viel Spaß hier. So, Ich habe die Kompetenz dafür, dass ich ein Kind aufziehen kann. Das, das ist ja die Implikation, die da rauskommt. Wir also du traust dir selbst das zu.
2: Wir haben ein Kind, wir haben genug Platz für unser, unsere Einkommenssituation. Wir sind jetzt ganz abgesichert. Wir sind jetzt in einem Alter, da kann man sich das auch einfach mal gönnen, weißt du, und um mich herum, meine ganzen Freundinnen vom Zumba, kann man sich das auch, die zum haben man kann. ja auch mittlerweile alle schon fast alle. Einige schon das zweite Kind. Und da möchte ich einfach auch ein bisschen weiter dazugehören. Weißt du, wir sind mittlerweile, ne, Paul, wir sind mittlerweile die einzigen, einzigen, die auch Lisa. noch Junggesellinnen sind.
0: Dieser moi, moi, Schatz, Schatz. Purzelchen, guck mir guck tief, tief, in die Augen. Das mit den Kindern, das schaffen wir. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn das der Paul hinbekommen hat.
1: <lacht> weißt du, der nee, Paul ist jetzt der Paul, Kling oder,
0: hä? Na, okay, gut, wenn das der Thomas hinbekommen hat. Ja, Kennst du ja Thomas den Thomas von der Arbeit? 65. Der hat das auch bekommen, hinbekommen. Bekommen und da kriegen wir das ja locker das hin. Das neue
1: iPhone.
0: Zu Weihnachten. <lacht> der hat auch ein Kind bekommen und der hat es auch bekommen. Dann und Dann kriegen wir, wir auch das auch. Eins. Also ganz offen, mir ist es auch langsam unangenehm. Auf der Arbeit, da fragen alle schon, hey, wo mhm. ist denn das? Aber ne? ist halt und ich muss so, immer wieder vertrösten ne? wegen dir und deiner doofen Scheidenpilzinfektion. <lacht>
1: Das Schlimme ist ja, das ist ja wirklich auch, also das ist ja nicht einfach, ich möchte das ja niemandem vorwerfen. Ich weiß ja, wir haben halt nun mal auch hier sehr, sehr viele weibliche Zuhörerinnen, auch die sehr, sehr gebärfreudigen Alters. Das ist ja auch andererseits, andersrum, auch ein riesiger Druck der Gesellschaft, denn wie du gerade gesagt hast, das stimmt ja, man wird ja ab einem gewissen Alter, ich glaube, als Frau vielleicht noch ein bisschen stärker, weil die Frau ja die Person ist, die das Kind gebären muss, wird man ja schon. Wann ist es denn, ne? Also, wenn irgendwie eine Frau geheiratet hat, die ist irgendwie, weiß ich, nicht 32, hat vor kurzem geheiratet und dann sind. Zwei, drei Jahre vergangen, dann überlegt man schon so, hm, bei den Kolleginnen hier, ne? Die Lea, ne? Die ist jetzt auch schon, also die wäre, glaube ich, die nächste, ne? Und dann baut man da auch schon so ein bisschen ja, Die Kleine so Druck ist auch auf. schon al dente, die ist bereit für meine Spaghetti. <lacht> <lacht> meine Kleine ist al dente? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ah, okay, Aber ja, ich, anders ich, andersrum gesagt, Basti. Ohne Kinder gibt kind es ja bekommen? keine Zukunft. Also es ist ja per se was total natürliches. Wieso haben wir gerade auf einmal ja, so ein Bild Universum, so erzähl egoistisch mir mehr, ist. warum du
0: den Preis so gut verdient hast? Ich finde irgendwie, wenn du wenn du so sagst, die, die Kinder sind die Zukunft, da stelle ich mir die ganze Zeit vor, wie du so halb nackt mit so einer Schleife, so einer Schärpe um den Oberkörper, so, so vor so einer tosenden Menge bist vor so halb masturbierenden Menschenaffen. <lacht> toxisch-maskulinen Menschenaffen und dann so gerade einen Preis als Miss-Universum bekommen hast, so Schönheitswettbewerb und dann sagst du, ja, für mich persönlich sind ja die Kinder die Zukunft. Und dann packen die kurz ihre Hände von ihrem scheiß Genitalbereich, den sie gerade die, die ganze Zeit parallel am kneten sind, bei die dann kurz weg und klatschen alle, ganz toll. Und dann stehen sie auf Standing äh. Ovations dafür,
1: dass du gesagt hast, dass die Kinder eine Zukunft haben. Was erzählst da? das
0: erzählst du Das Bild hat sich gerade in meinem Kopf
1: ja, abgespielt. genau das wollte ich auch auslösen. Nein, aber ich habe, wir haben jetzt gerade sehr negativ darüber geredet, aber andererseits gäbe es uns ja auch nicht, wenn unsere Eltern nicht irgendwann mal diese Entscheidung. Vielleicht hat man auch gar nicht die aktiv die Entscheidung die getroffen. Die komplexen
0: Gedankengeil, die du da gerade hast. Du verstehst, was ich gar meine, gar ne? Ja, natürlich. Weil irgendwie ist es total aber egoistisch, das, aber das, andererseits ja.
1: muss man ja auch so vorankommen in der Gesellschaft. Aber was ist der Ach, richtige Punkt, um ich zu sagen, das Kind ist nicht das Ergebnis eines Ego-Trips und eines Oh, mein perfekte, meine perfekte Welt. Oder muss es das vielleicht sogar sein? Ein, also idealerweise wächst ja ein Kind in einer intakten Familie auf. Pipapo, Mama, Papa oder wer auch immer. Die Erzieher äh, lieben sich und sind zusammen, vielleicht sogar noch Geschwister. Das ist ja eigentlich das Ideal. Deswegen. <lacht> warum lachst du? Vielleicht sogar noch Geschwister. Hä? Weil Überleg doch mal. Das Barbie-Traumhaus. Barbie, Traumhaus. Barbie Nein, und Ken ich und dann gibt es Shelly und dann, und dann und gibt es irgendwie zusammen, noch zwei zweites Ja, die sind vielleicht noch Geschwister. <lacht> Nein, die haben vielleicht noch Geschwister. <lacht> die Eltern sind vielleicht... <lacht> Nee, aber weißt du, was ich meine? Also, idealerweise hat man ja, ja diese, diesen familiären Background. Und wenn wir jetzt sagen, es ist ja sowas Egoistisches, dann ist es aber gleichzeitig auch das ideale Familienbild. Und irgendwie steht man genau dazwischen. Zwischen, ihr scheiß Egoisten wollt eure Familie mit einem Statussymbol perfekt machen. Und du willst machen. ein Kind jetzt haben. Wenn du, pass auf. Äh, also, also, hätte
0: ich jetzt ein Kind, ne? Und ich könnte mir aussuchen, wie es aussieht, dann würde ich mir das ungefähr wie bei so einem Sims-Generator
1: vorstellen <lacht> und sechsmal auf random drücken. Dann würde ich was dabei ist. Ja. Wie würde es bei dir aussehen? Ich hatte irgendwie auch direkt diesen äh, Create-a-Sim-Modus äh, im Kopf. Weil wenn man wenn man bei Sims das Kind nicht direkt erstellt, sondern das dann irgendwann entsteht, dann ist das immer hässlich. Das hat mir äh, die Computerspielsucht gelehrt, dass man, wenn man die Chance hat, bei Create-a-Sim direkt die Familie zu machen, dann macht man die geil. Und wenn man aber dann irgendwie sich kennenlernt bei Sims und dann unter der Beta Mechtel und Feuerwerk, dann kommt schon immer auch was raus, wo man sagt, da hätte ja, ich jetzt persönlich sei, sind die Körperform ja auch die Eltern anders Eltern Geschwister, gewählt. Ne?
0: Ja, ich, wie, wenn du jetzt, okay, pass auf, ich möchte jetzt eine Nase vorschlagen. Du müsstest jetzt bei deinem zukünftigen Kalb, das du rauspfefferst, musst du wählen, welche Form der Nase diese Person hat. Mhm. In welche Richtung würdest du gehen? Gargamel oder dieses <lacht> Schwein von der Sesamstraße? <lacht> Dass du so dieser, und da, da musst du jetzt auf so einer Skala von 1 bis 10 ist das so ein Zeitstrahl. So ein, so ein Strahl, auf dem so ein, mit dem du links und rechts so rüberziehen kannst. Auf der rechten Seite ist Gargamels Hakennase und auf der anderen
1: Seite ist aber diese Miss Piggy. Aber das würde ja bedeuten, dass ich mit Gargamel oder Miss Piggy ein Kind habe. Weil ich muss ja nicht sonst von denen mir Nase. Ja, ne, Kann du ich auch meine ja auch Nase sein. Ich finde meine Nase, ist, ist ja meine Nase ist 10. gut. Ich nehme meine Nase. Das ist ja, äh, was ist das, ein 9? Meine Nase ist. Ja, eine 8 oder eine 9. Ich glaube, meine Nase ist schon schon gut. Zu viele Mitesser, äh, zu viele Pickel. Man riecht auch sehr schlecht durch die Nase durch. Aber sonst, von der reinen Form, ist die schon eine 9. Das ist Aber sehr souverän. noch nochmal ganz mhm. kurz zum Thema Kinder. Hast du auch den Eindruck, dass es langsam auch dass in unserem -Riegel Alter Dass kleiner geworden ist als sonst, ne dieser Kinderriegel. <lacht> das ist langsam in unserem Alter schon Also ich nehme schon von einigen Leuten um mich herum die tendenziell noch ein Ticken älter sind, aber die sind ja trotzdem irgendwie Teil des Milieus manchmal, nimmt man schon auch Geschichten wahr, dass es da teilweise, teilweise oft das sind meistens Mädels, Mädels gibt, die dann so das äh, Verlangen haben, auch ein Kind zu wollen, um weiter dazuzugehören. Das sind vielleicht auch nur Einzelfälle, aber es gibt ja auch so diese Bewegung, die ich beobachte, dass dann auch so beste Freundinnen so schnell hintereinander heiraten. So weißt du, ja 2020 heirate ich und dann heiratet komischerweise die andere Freundin auch so zwei Monate später und dann ist der nächste Step doch auch vermutlich ein Kind das, möglichst flott. Also da gibt es schon Menschen, die sich ich, da ja, sehr dran orientieren. Ich, ich weiß
0: es gar nicht. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also bei mir mein, mein Kreis an Menschen besteht Entweder aus gleichaltrigen Studenten oder zwölfjährigen Mädels oder 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 mindestens zehn Jahre älteren Menschen oder mindestens Bei der 20 Jahre alte älteren Menschen. Also das sind so die drei Kreise, in denen ich mich so bewege. Und die zehn Jahre Älteren, die könnten doch jetzt langsam schon auch in. Genau, die haben, die haben schon geworfen, aber das ist kein Thema. Das ist nicht für mich auch zu weit weg. Zehn Jahre, was ist was? Was ist das für eine Zeit? Zehn Jahre. Das geht ja schnell. Als ich zehn Jahre alt war, da habe ich wirklich, da habe ich in erster Linie noch ist, Aber <lacht> da ist ja auch gar nicht so ein großer Unterschied zu jetzt. Das ja, ja, viel Sollte ja. man sich Gedanken machen. Ja.
1: Ja, das ja, ist wie immer, immer bei dir wieder aus? toll, wenn äh, zwei Jungs über das Thema Geburt sprechen. Ja, wir können und das ja auch gar nicht nachvollziehen.
0: Das wird ja ungeheure Nö. Schmerzen. Du musst ja überlegen, du hast ja schon mal eine Vagina gesehen. Und wir wissen ja alle, da, da ist ja Platz
1: drin. Aber halt für so einen aber, aber, aber Kopf Pl ist die Frage, ne?
0: Aber, aber für so ein. Du musst ja überlegen, da kommt ja ein Mensch raus. Das ist ja auch so eine, Abstro so eine absurde Sache. Da, du hast da kommt zwischen ein den fertiger beiden, Mensch raus. Du hast zwischen den beiden zwei Löcher und aus dem anderen kommt ein fertiger Mensch raus. <lacht> ein Mensch, der kommt aus deinem Körper durch deine Vagina raus, an der gleichen Stelle, an der du pinkelst. <lacht> also nicht durch dasselbe Loch, aber das ist ja sehr nah aneinander. Und darunter hängt dann sofort die. Kack, die Arschfotze. Wie ja, soll ich denn anders sagen? Also,
1: also das, das ist ja auch noch
0: frisch benutzt. Das ist ja wirklich, also ich weiß nicht, ich finde, das ist ein... Ein sehr fragwürdiges Konzept, das ist schon krass, was man ne? glaube ich auch Und einfach mal Gesamtgesellschaften hinterfragen das halt sollte, nie,
1: weil das ist halt so. Oh, das ist ja so natürlich. Da beginnt ein Menschenleben. So sind wir alle entstanden. Das ist ja, so ja aber wir sind halt Ich will alle eine
2: Wassergeburt haben. Das ist noch natürlicher. <lacht> ja, so ein Quatsch.
0: <lacht> Können wir das nicht anders lösen? Gibt es ja auch andere Konzepte. Der sogenannte Führerschnitt. Wir der Kaiserschnitt. Also, äh, äh, bist Wie wird du das, das eigentlich Team aufgeschnitten, Wie so ein
1: Kaiserbrötchen vom Bauchnabel aus? So Warum Halbkrank? eigentlich Kaiser? Kaiserschnitt. War das damals so, dass man gesagt hat, die Kaiserin äh, soll das so rummachen, die Geburt? Ich habe ja wirklich bis vor kurzem gar nicht verstanden, was genau ein Kaiserschnitt ist, also wie ich das verstehe. genau funktioniert. denn da? Ich da, habe da, das Gefühl, man nimmt einmal den Bauch auf, Man ja. schneidet so einmal den Bauch auf. Bauchlappen, so wie damals bei hier der Wolf und die sieben Geißlern, der hat die doch auch gefressen irgendwie und dann wird, kommen die alle aus dem Bauch wieder raus. Und ja, so wird wie das bei einer Geburt kannst auch Kannst du das mal ganz kurz erklären, wie man das aufschneidet? Naja, du wirst irgendwie äh, hypnotisiert oder wie man das nennt. Ähm, in Karateen. Wie nennt man das? Hier in in gesetzt. Wie heißt das? Kün Künstliches Koma. Nee, wie nennt man das, wenn man so Narkose. Narkose, das ist das Wort. Was hat Narkose. Okay. Ähm, genau. Und dann, das werfen ja viele Menschen auch der dem Kaiserschnitt vor. Ich möchte, das ist eine enge Bindung und ich möchte das spüren. Ich möchte dabei sein. Ansonsten Narkose. Du wachst auf und das Ding liegt auf deinem Bauch, fertig ausgebrütet. Und dann, wenn du die Narkose hast, dann wird dir quasi mit so einer Papierschere, womit man so Pakete aufmacht, wird dir einmal rein, aber der Arzt macht das sehr, sehr sanft und der weiß auch, wo er das, ne, weil du kannst ja auch an die falsche Stelle das reinpfeffern, zack, noch im Kopf, kann auch passieren. Deswegen so ein bisschen seitlich, dann so ein bisschen, ich glaube, es sind so zwei Schnitte, so links kann und rechts. Kannst du mir
0: so Koordinaten geben?
1: Ja. Das Wie weit ist das jetzt vom Bauchnabel entfernt, ungefähr Zentimeterbereich? Oder wird's aus dem Bauchnabel herausgemacht? Das wäre ja auch, ja, weil es ist ja eben
0: doch. Wieso macht man das? ja Da kann man ja das einfach brillant. so einfach, kennst du diese Apfeldinger, bei denen man den Kern rausholt? Diese Apfelteile, die benutzt man einfach, hämmert man genau. in den Bauchnabel und zieht man wieder raus <lacht> und dann,
1: <lacht> und dann ist das in dem Ding drin, in dem, in dem Edelstahlrahmen. Ja. Ja. Okay, es wird gerade sehr, sehr, sehr sehr entwürdigend. Und ich würde ganz gerne Warum dieses denn Thema... Entwürdigend? Wir haben doch keine Ahnung. Wir, wir versuchen ja, ja einfach zu aber genau deswegen ist es, es ja Es ist das Wunder der Geburt, das Wunder der Menschheit. Da kommen wir alle her. Ist mir doch egal, das da, Scheißwunder. Aber das ist ja total abwertend. Es hören hier sehr, sehr viele Frauen zu, die teilweise schon ein neues Leben in sich tragen. Das ist ja entwürdigend für diese Menschen. Die schütteln gerade alle mit dem Kopf. Das ist nicht witzig. Wenn hier so zwei weiße Männer, die keine Ahnung von der Welt haben, über die Geburt reden. Wir können das nicht fühlen. Wir waren zwar auch mal geboren, aber das ist ja schon voll lang her. Wir haben ja keine Ahnung davon. Also gut, wenn wir sowieso gerade von der Geburt sprechen, dann muss ich ja wieder, es
0: gibt ja ein allgemeines Thema, wir reden recht häufig darüber. Dafür, dass wir eigentlich noch so weit angeblich weg davon sind, reden wir schon häufig drüber. Anscheinend ist es doch ein Thema für uns. Aber es ist ja auch Teil von der
1: Geburt, dass die Frau kackt. <lacht> <lacht> und, das und ist wir nicht immer ja, ein Teil der Geburt. Nein, das hat Frau Dr. Famos schon mal erklärt. Ja, stimmt, ja, genau. Aber auch und, nicht. Aber nicht grundlegend, selten, ne?
0: grundlegend, wir haben ja auch letztes drüber
1: geredet, ich, ich war ja für dem Thema
0: Bremsspur, Bremsspur überhaupt nicht offen. So. Das Thema ist überhaupt nicht. Bremsspur.
1: Was meinst du mit Bremsspur? Ja, Kacke
0: in der Hose, so ein Streifen. <lacht> und Leute, ich habe das ja wirklich abgetan, Redo hat davon erzählt und ich habe da wirklich ach, von Oma Rapp habe ich hier ja, wieder geurteilt. Aber Leute, es gibt ein
1: Update an der sogenannten Bremsspurfront. Es <lacht> <lacht> hat sich etwas getan. Das ist unsere neue Rubrik hier im Podcast. Neben Frau Dr. Farmhaus haben wir jetzt auch die Rubrik Update an der Bremsspurfront. Herzlich willkommen. Das ist Update an der Alter. Bremsspurfront mit Sebastian Maas.
0: Und es war so eine unangenehme Situation. Also ich hatte nur weiße Unterhose an und Lauf halt den ganzen Tag in der Unterhose in der Wohnung rum. Und dann bin ich irgendwann auf Toilette, ziehe das Ding runter und auf einmal denke ich so, wow, was ist denn da los, ne? Schnell die Unterhose gewechselt, dachte ich, ja, alles okay. Alles in Ordnung, gar kein Problem, ne? Und dann habe ich so die Unterhose gewechselt und dann, dann habe ich mich so über Frau Dr. Farmos beim Rauchen lustig gemacht. Ne, Die hat gegessen und ihr ganzes T-Shirt war voll gekleckert. Und dann war die so, du kleckerst dich jedes Mal voll. Und dann sie so, nee, du kleckerst dich immer voll. Und ich so, ja, Entschuldigung, wann habe ich mich denn das letzte Mal voll gekleckert? Und sie ist halt wirklich lachend aus dem Raum rausgegangen. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass sie meine Bremsspur meinte. <lacht> ich habe mich nicht getraut, bis heute nachzufragen, weil es mir zu
1: entwürdigend ist. Oh Gott. Gott sei Dank, hört die nicht zu. Aber teilt ihr euch, ihr teilt euch ja auch die Waschmaschine. Wie geht man denn dann vor, wenn man gerade bei einer weißen, das kriegst du ja wahrscheinlich das nie wieder richtig raus. Also hast du das denn erstmal eingeweicht oder so, das Gröbste rausgebürstet?
0: Ja, natürlich. Nee, sie liegt im Müll.
1: Hast du die weggeworfen? War das so
0: schlimm? Also Entschuldigung,
1: aber das war, das, war, war, das, war das einfach peinlich. nur so ein kleiner, so ein kleines braunes Etwas oder war die wirklich richtig vollgeschissen? Nein, das war ein kleiner, da war, da hat man was
0: gesehen. Und mhm. das ist halt für mich nicht gut. Also, ich, ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie sehen denn bei dir solche sogenannten BS ist
1: aus. Eine BS. Wie sieht du denn aus? Ich bin ganz ehrlich. Ich trage auch gerade eine, eine weiße äh, Boxershort. Ich trage sehr selten weiße Boxershorts. Ähm, und auch wenn ich sie trage, am liebsten eigentlich an so Tagen, wo man weiß, dass man nichts zu verlieren hat. Keine Bremsspur bekommen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn ich reise, also wenn ich irgendwie weiß, dass ich an dem Tag fliege oder eine lange Bahnstrecke habe, dann vermeide ich auch eine weiße Unterhose, weil solche Tage, also da sitzt man so lange auf dem Arsch, dann schwitzt das ja auch. Das ist ja auch nicht immer, oh, ich habe mich eingekackt oder was auch immer. Es ist ja auch manchmal einfach das Arschwasser hinten drin, was ich dann abspült. Ist das bei so. dir einkacken? Nee. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwas mit Einkatten nein, 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 nein. zu tun hat. Ich habe das Gefühl, das ist eine ganz schlimme Mische aus, ich sitze zu lang und vielleicht kommt auch ab und zu dieses genau, Geräusch draußen. Genau. Und manchmal ist das der sogenannte Furz mit Land, der FML, den man nicht so richtig spürt. Es gibt den FML Ach, das mit Durchfall, den spürst du, das ist ein, ein Flatschen, wo du nach dem Furz schon merkst, oh fuck, ich hätte nicht furzen sollen und rennst aufs Klo und hast dann da richtig irgendwie... Das ist mir noch nie passiert. Nee, mir auch nicht. Nee, und, dann gibt es, wirklich noch nie und dann gibt es aber die normalen, die man so, wenn man alleine ist, tagsüber so ein bisschen rausballert und dann am Ende des Tages merkt, fuck. Und natürlich, wenn man sich den Arsch nicht richtig abwischt, wenn es schnell gehen muss, wenn man kein feuchtes Toilettenpapier hat, wenn man denkt, das passt schon, wenn der Arsch wundgerieben ist, was auch immer. Und die Unterhose klemmt sich in den Arsch. Deswegen vermeide ich eigentlich weiße Boxershorts. Ich habe sehr, sehr viele schwarze. Da sieht also die ist wahrscheinlich komplett vollgekotet. Ich sehe es halt einfach nur nicht. Und dann ja, wird ist
0: die, gut. die Waschmaschine. Ich soll geschmissen soll ich jetzt mal so live Frau Dr. Farmaus fragen, ob sie die Bremsspur bei mir gesehen hat. Das wäre mir ein Vergnügen.
2: Frau Dr. Farmaus!
0: Jetzt kommt sie die kleine. Ich habe eine Frage aus Podcastgründen. Komm mal ganz kurz her. Ganz schnell. Ich bin gerade eingeschlafen. Alles gut, alles gut. Wir können drüber reden. Guck mal, ich hab, wir haben gerade eben über den Bremsspurvorfall geredet. Wie bitte? Weißt du etwas von, Brem von der Bremsspur? Nein. Hm. Dann, danke schön. Hm. Noch. <lacht> danke sehr.
1: Uff, Glück gehabt. Alter, ich habe wirklich Glück gehabt. Ui, 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 ui. Cool. Aber auch super, dass sie jetzt gar keine Zweifel hat und irgendwie überlegt, was hat dem gerade gefragt. Ja, das sie ist, ist auch, auch ein Zeichen gemacht. einer sehr, sehr innigen Beziehung, wenn man einfach auch solche Fragen sich stellen kann und dann auch einfach wieder auseinandergehen kann, lachend und sich einen schönen Tag Auseinandergehen
0: für immer. Die Wohnung ist
1: Miet Mietvertrag gekündigt an dieser Stelle. Oh Gott, muss ich muss gleich das erklären, da muss ich, oh ne. Der Bremsspurvorfall. Ja, aber das ist menschlich und ich bin mir sicher, dass es vielen schon mal passiert. Schlimm wird es halt nur wenn es in einer Regelmäßigkeit passiert. Ähm, mir sind ja auch wirklich ist das Menschen. Ist Inkontinenz dann schon nee, so? Nee, du scheißt dich ja nicht wirklich ein. Aber die Frage ist halt, warum tragen Menschen hauptberuflich immer weiße Unterhosen, weiße Unterwäsche? Trägst du oft, häufig weiß? Eine weiße Unterhose? Ja, aber die haben doch normal, so oder? Man hat automatisch geholt. immer eine weiße, weil man oft auch diese Packages kauft, wo mehrere drin sind, da ist halt immer mal wieder eine weiße drin. Die nimmt man halt einfach murrend einfach nee, an. Ich finde find das sowieso nicht geil. Ich hole ja eigentlich nur schwarze,
0: nur ich hatte einmal den Unterhosen-Notfall von 2019, kurz bevor ich nach Irland geflogen bin. Ich habe aber gemerkt, okay, ich habe keine Unterhosen. War irgendwie weird. Und dann habe ich mir halt so ein Pack geholt und da war halt diese doofen Farben dabei, unter anderem eine weiße.
1: Sieht halt wirklich aus, sie siehst halt aus wie ein Idiot mit den Dingern. Du siehst mit einer weißen sehr gut aus, wenn du einigermaßen gebräunt bist und wenn du ein krasses Sixpack hast, dann siehst du aus wie auf diesen ganzen Calvin Klein Modelbildern und so, aber wir sind ja alles blasse Typen mit leichten Bäuchlein und so. Wir haben keine coolen Tattoos, wir haben keine Muskeln. Ja, wie Justin Bieber oder so, aber
0: niemand von uns sieht so aus. Wir haben vorne einen gelben Fleck und hinten einen brauner. Richtig ab, also wir sehen aus wie so ein, weißt du, wie, weißt du unsere Unterhose ist das Tanktop des, des normalen Mannes. So ein Tanktop, schön mit einem Sandfleck drauf, da vorne irgendwie ein bisschen Krustenbrat dran gehämmert, das ist für uns die Unterhose. Genau. Ja,
1: das trifft relativ gut. Boah, oh. Gott. das ja, ist aber jetzt keine Sonnen. Rubrik, wir die wir hier weiterführen sollten, oder? Aber wäre ja, das, oder was wir jetzt gut, nicht ne? jede Woche besprechen müssen? Updates von der Bremsspurfront. <lacht> Ja, stimmt mal bitte ab im YouTube-Video, ob diese Rubrik zukünftig weitergeführt werden soll. Update von der Bremsspurfront. Wir freuen uns auf euer Feedback. Pff, Feedback. Ich habe auch noch
0: Feedback. Wir haben jetzt so ein ganz dynamisches Gespräch gehabt. Wir hatten jetzt wirklich fast eine Stunde lang, hatten wir einfach Dynamik ohne Ende hier, ab und zu ein paar awkwarde Pausen, wie immer, aber trotzdem sehr dynamisch. Wir sind nicht von Thema zu Thema gesprungen. Wollen wir das einfach
1: mal genau das Gegenteil jetzt machen? Wie wäre es, wenn du jetzt dein Thema ansprichst, das du jetzt mitgebracht hast? Ich habe mir wieder einige Notizen gemacht in den vergangenen Tagen und ich lese hier eine Notiz mit drei Buchstaben und da sollte auch der Westen wieder ganz genau zuhören. DHL, es gibt ein Update. Uh -huh.
2: Ähm...
1: Wie Was war die letzte Information von letzter Woche? DHL, um, DHL-Story-Update. Die, die letzte äh, Folge von letzter Woche, da war eigentlich der Stand, es gibt nichts Neues äh, und wir äh, es, es spinnt in der Rücksendung. Also die Rücksendung wurde ja letzte Woche veranlasst, nachdem ich es ja nicht abgeholt habe aus der ja. Filiale. Ähm, es war aber ja irgendwie nie in der Filiale. Und dann ist immer wieder der Status gewechselt zwischen es wird in das Zustellfahrzeug gebracht von der Filiale und, oh, aber es ist uns, es ist weg, es verzögert sich. Und das kam auch noch bis, ich glaube, letzte Woche Mittwoch. Oder was Dienstag hin und her die ganze Zeit? Und auf einmal, ich habe den ja einfach nur selbstständig, die Sendungsnummer hatte ich ja, und habe selbstständig auf der DHL-Homepage immer wieder jeden Tag aktualisiert, weil ich halt neugierig war und weil ich wissen wollte, was passiert jetzt genau? Ähm, ich möchte noch einmal betonen, die Firma DHL hat sich bis heute nie wieder bei mir gemeldet. Die hatten ja auch meine neue Handynummer, die haben meine E-Mail-Adresse, die haben alles. Die haben sich nie gemeldet zu diesem Vorfall. Auch an dem Punkt als, Achtung, das Paket wieder aufgetaucht ist. Denn jetzt gibt es eine große Wendung in diesem sogenannten Kriminalfall in der KW 48, denn ähm, ich muss hiermit auch die Unterstellung zurücknehmen oder die Vermutung, die ich geäußert habe vorletzte Woche, ich habe ja gesagt, ich glaube, mein Postbote klaut, das möchte ich entschieden zurückweisen, ich glaube mittlerweile nicht mehr, mein Postbote klaut, ich bin mir aber auch nicht sicher, was genau hier passiert ist, denn Offiziell über den Absender, über den Händler wurde die Rücksendung veranlasst, beziehungsweise eine Nachforschung. Und die DHL hat aber gesagt, ja, der Herr van der Redo hat es ja nicht abgeholt in der Filiale, also schicken wir es nach einer Woche zurück. Okay, von mir aus schickt es halt zurück, Hauptsache es taucht wieder auf. Wie gesagt, dann ist es hin und her gesponnen tagelang und auf einmal sehe ich in der Sendungsverfolgung, es befindet sich beim Absender. Und dann denke ich so, was, was, was? Wie es befindet sich beim Also das stand auf einmal zugestellt, aber... In der Stadt, in der der äh, Händler sässig ist. Und dann kam erstmal nichts natürlich von DHL. Dann kam aber eine Mail vom Händler: Hey, Anredo, dein Paket ist aufgetaucht. Und ich denk so, cool. Und dann sagen sie: Ja, wir schicken es jetzt nochmal los. Ich denk so, okay, <lacht> ähm, ja, bitte, äh, super. Ähm, also, neue Sendungsverfolgungsnummer, die ich wieder sehr gespannt verfolgt habe. Und da ging es sehr, sehr schnell, denn dann hat es wirklich nicht mehr lang gedauert. Und dann kam auf einmal in der DHL-App wieder, ne? ihr Paket ist unterwegs und äh, es gab dann schon am Mittwoch einen Zustellversuch wohl bei mir. Das heißt, ich habe in der Sendungsverfolgung gesehen, ähm, das Paket wurde versucht zuzustellen, genau wie damals äh, Anfang November, als ich bei dir in Darmstadt war, an diesem Samstag, als ich nicht da war. Genauso jetzt nochmal versucht zuzustellen. Und dann, ich habe dann wieder in hey, der App gesehen. Warum hast du dir denn
0: kein Wunschdatum eingetragen? Das konnte ich nicht.
1: Warum machst du denn nicht
0: auch sowas, gibt doch sowas an wie
1: ich kann er unten im Treppenhaus abstellen Das geht oder nicht. So. Ich habe doch das DHL PostIdent Verfahren. Das kann man nicht kombinieren. Ach so, ja, okay, ich verstehe. Also habe ich gedacht, na ja gut, das wird ja dieses Mal funktionieren. Das war ja alles irgendwie, lief halt einfach nur schief. So, also Mittwoch habe ich gesehen, es wurde versucht zuzustellen und dann ging es wieder weiter. Es wird in die Filiale gebracht. Dieselbe Filiale wie vorher. Ich komme Mittwochabend nach Hause, denke, okay, ähm, wird wahrscheinlich im Briefkasten die Benachrichtigungskarte liegen wie letztes Mal. Es lag nichts im Briefkasten. Denke ich schon mal so, okay, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Aber in der DHL-App stand wieder, ja, sie können es Donnerstag ab 15 Uhr abholen. Wie stellt ihr das doch zur Arbeit? hätte ich vielleicht rückblickend alles machen sollen. Ich weiß nicht, ob das dann so easy ja. ist mit dem Postident-Ding, aber ich konnte das jetzt ja auch nicht mehr ändern. So, also ich Donnerstag, in freudiger Erwartung, jetzt wieder zur DHL-Filiale, wieder früher Feierabend gemacht, 17.30 Uhr stand ich da auf der Matte, stelle mich da an, lange Schlange, komme wieder zu einer anderen Mitarbeiterin, ich kenne die jetzt, glaube ich, alle persönlich, ähm, lege meinen Perso dahin, weil ich hatte ja die Benachrichtigungskarte nicht und sage, hallo, hier, Paket, ich hatte leider die Benachrichtigungskarte nicht und so weiter. Und dann tippt sie wieder alles ein und sagt und die Anschrift, also das wurde an diese Anschrift auch äh, geschickt. Ich so, ja, da ist ja meine Adresse drauf, es wurde zu mir nach Hause geschickt. Hm, äh, Da sehe ich jetzt gerade nichts und ich denke so, oh fuck. Und dann ging die ganze Scheiße von vorne los. Und habe ich ihr und sie so, ja, das kann mal passieren. Das ist ja erst jetzt ein Tag her. Und Ich so, ja, das kann mal passieren. Entschuldigen das Sie, der Westen hat aber über mich berichtet. Wissen ihr eigentlich, auch. wer ich bin, ja, junge Dame? Und dann muss ich aber auch sagen, da möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz, auch wenn das, also es ging sehr, sehr merkwürdig weiter, weil dann habe ich ihr noch mal erzählt, okay, das ist jetzt schon die zweite Sendung, bevor sie mich wieder Unethisch fragen, was da drin ist. Da ist ein iPhone drin, das kostet 1500 Euro. Und ich habe das schon Ende Oktober bestellt und habe diese Odyssee schon mal hier durch. Ähm, das wäre jetzt sehr, sehr ärgerlich, wenn sich das jetzt wiederholt. Sie so, ja, das kann ich verstehen und so weiter. Ging sie nach hinten, äh, hatte meinen Perso in der Hand, ging nach hinten, suchte nach dem Paket, ob es nicht im System war und sie so, kam, kam dann wieder und sie so, ja, es ist, tut mir leid, ist nicht da und kam wieder mit einem Blatt Papier. Sie hatte dann meinen Ausweis kopiert. Was das genau sollte, weiß ich jetzt auch nicht. Ich dachte auch, dass das nicht erlaubt ist in Deutschland, aber okay. Ähm, dann hat sie gesagt, okay, ähm, schreiben Sie mir mal Ihre Handynummer auf. Und ich dachte, jetzt wird es ja, wird's ja richtig unseriös. Aber ich war so verzweifelt, dass ich das nicht hinterfragt habe, dass sie meinen Ausweis gerade kopiert hat und ähm, habe dann meine vorübergehende Handynummer aufgeschrieben. Und dann meinte sie, sie ruft mich an, wenn es am nächsten Tag ankommt während ihrer Schicht. Denn du kannst halt auch nicht in der Filiale anrufen. Ich habe dann gefragt, kann ich nicht einfach dann morgen anrufen und fragen, ob es da ist? Nein, offiziell haben die keine Nummer. Und dann habe ich den ganzen Freitag, Vormittag auf einen Anruf gewartet und schon wirklich gedacht, dieses fucking McFuck shit ding kommt nie an. Das wiederholt sich jetzt. Und dann habe ich überlegt, was ist denn die Story? Das wurde nicht geklaut. Okay, ich bin zufrieden, ich bin froh, aber es ist so völlig unlogisch. Was ist, wo ist der Fehler in der Matrix? Was genau läuft schief, dass sich das jetzt genauso wiederholt? Und ich war auch stinksauer, dass die DHL sich überhaupt nicht gemeldet hat. Ich meine, ich muss ja nicht unbedingt erfahren, wo es beim letzten Mal dran gelegen hat. Das ist vielleicht auch zu detailliert und so, aber einfach mal eine Meldung: hallo, ihr Paket ist wieder aufgetaucht, es tut uns leid. Äh, es ist. Da in den Fußraum gerutscht bei dem Auto und wir haben es eine Woche spazieren gefahren, whatever, vielleicht hätte es auch gar nicht so de detailliert sein müssen, aber es kam halt nichts und dann kam am Freitag der erlösende Anruf, so um kurz vor zwölf am Ende ihrer Schicht, hallo, ihr Paket ist da, so und ich war aber maximal uh, skeptisch, ich war richtig skeptisch, weil ich dachte jetzt, jetzt freu dich mal nicht zu früh, es gibt noch tausend Hürden. Trotzdem habe ich es probiert, stand Freitag in der Filiale, habe es abgeholt, hatte ein Paket in den Händen, dachte schon mal, okay, super, du hast schon mal ein Paket. Dieses Paket sah abgefuckt aus der Hölle aus. Da waren, da war, das war zum dritten Mal überklebt, da waren kleine Löcher drin. Ich dachte wirklich schon, Alter, was haben die mit diesem Paket, ist hier überhaupt ein iPhone hart. drin? Haben die das ausgetauscht? Haben die das, was, wie haben die das behandelt? Haben die das rumgeschmissen? Was ist da passiert? Und so paranoid, wie ich war, Sebastian, habe ich beim Auspacken ein Video gemacht, weil ich dachte, das ist der Beweis, wenn ich das jetzt auspacke und auf Video festhalte, dann haben wir es schwarz auf weiß, wenn hier was nicht drin ist. Ja, legitim. das ist äh, legitim. Also die ich große find, ich find Entwarnung, das Sebastian, schau dir an, was ich jetzt endlich in meinen Händen halte.
0: Oh, ein is. iPhone
1: 7, sehr cool. Und ein iPhone 7, nein. <lacht> äh, dann hatte ich wirklich Glück und es war da drin die iPhone-Verpackung hatte so eine leichte Delle am Rand, aber sehr, sehr leicht nur. Und das iPhone funktioniert, ist richtig und so weiter. Also Und wie ist die Kamera? Absolut scheiße. Das Ding geht sofort wieder zurück über DHL. Nein, ich, ich, nein ich, bin, ich bin sehr zufrieden. Ich verstehe absolut überhaupt nicht, was da genau passiert ist. Es wurde wohl nicht geklaut. Vielleicht wurde es aber doch geklaut, aber man hat irgendwas anderes zurückgeschickt. I don't know. Ich bin froh, dass ich es habe. Ich bin froh, dass ich abgeschlossen habe mit dieser ganzen Nummer. hat jetzt auch einen Monat gedauert. Es gibt aber ein weiteres Problem.
0: Ach oh Gott, was bin ich, ich bin wieder, schon wieder in
1: einem in einem ewigen Kreislauf, denn das Problem meiner Rufnummerübernahme wird jetzt zum richtigen Problem, denn wer dachte ja, jetzt, ist, zu ist spät, ja alles du kannst erledigt. nicht, mehr. du hast nicht aktiviert, RIP. Pass auf, es gibt in Deutschland wohl das Gesetz, dass du, wenn du deine Rufnummer mitnehmen möchtest, darauf Anspruch hast, die gehört nicht der äh, dem Provider oder was, die gehört Du hast Anspruch drauf. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, die gehört dir, aber bis zu einem gewissen Punkt hast du Anspruch drauf. Und dieser Punkt ist klar definiert, maximal 90 Tage nach Beendigung deines Vertrags. So, ich habe meinen Vertrag Anfang November 2019 deaktiviert. Das ist, wie man jetzt auch weiß, aktuell noch keine 90 Tage her, sondern jetzt, ja, zwei Wochen. Und ähm, trotzdem sagt mein bisheriger Anbieter, jede Rufnummer, über jeder jeder Provider, oder wie nennt man das, Portierungsanfrage, sagen die ab, mit der Begründung, es sei länger als 90 Tage her. Also ich bei der Hotline meines bisherigen Anbieters nachgefragt, die waren übrigens komplett pisst, weil ich bin ja kein Kunde mehr da. Ich will ja nichts kaufen. So, die hassen ja, ja. mich. Das, ich sag auch
0: jedes Mal so, sorry, aber irgendwie, da, ich sag immer, Wegen des Netzes. Bei mir ist das Netz hier, Ist es einfach nicht so. Ich finde sie darf, toll.
1: Ne? Der Kundenservice toll, ihre Produkte toll, die Preise toll. Aber leider, ich wohne hier in einem schwarzen Loch. Ich habe gar keinen Empfang hier. Sonst, ich komme wieder zu Ihnen, wenn Sie das ausbauen. Toll, toll, toll. Genau, Und ich genau, denke, nur, komm, genau komm mach einfach. Das, weil du denen ins Gesicht sagst.
0: Sorry, aber einfach keinen Bock drauf. Aber ich fühle mich auch wirklich deluxe schlecht und die kriegen es auch hin, die ein schlechtes Gewissen zu machen. Du sagst so, sorry, ich bin jetzt beim anderen Anbieter. Ich hatte ja genau die gleiche Odyssee wie du. Ich bin jetzt beim anderen Anbieter und auf einmal die Gesichter, ne? die denken, du redest mit denen und du willst was kaufen oder irgendwas machen zusätzlich, ja. weiß ich, eine Flatrate für 30.000 Euro im Monat abschließen oder so, freuen sich richtig und du, ja, ich wechsle, ja, ich, weiß, ich möchte jetzt weg. so ah, <lacht> ja. Und die wirklich, du merkst wirklich, wie die dich anschnauzen und sagen, entschuldigen Sie, Herr Mast, Sie haben 8500 Euro Schulden bei uns,
1: sind Sie sich dessen bewusst? Ja, das ist echt scheiße, ja, ich hasse es ja so. Wahr ist. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Denn pass auf, also mein alter Anbieter, ich habe ich hab den dann kontaktiert und ich dachte, komm, ich rufe hier keine, du kannst ja keine Mail schreiben. Du findest bei diesen ganzen, bei allen, bei so gut wie allen Anbietern, findest du keine Kontakt-Mail-Adresse. Du findest einen Chat, wenn überhaupt, aber dann auch nur als Kunde, als eingelogter und so weiter, eine Hotline. In dem roten, roten Ding, oder was? Du findest. Sag Oder mir, Google danach, wenn du auf, auf fremden Seiten bist, findest du eine, dann weißt du aber auch nicht, ist das noch eine aktuelle, du findest auf ja, der findest offiziellen Seite Kon nie eine E-Mail-Adresse, du findest eine Anschrift und eine Hotline. Ja, sehe ich. So, also ich gehe in den Chat bei meinem alten Anbieter, weil ich da sagen wollte, hallo, da muss irgendein Fehler passiert sein, ähm, dann schreibe ich dem und dann schreibt er schreibt so, hallo, hier ist Dennis, was kann ich für dich tun? Ich so, ja, hi Dennis, folgendes Problem, ihr gebt meine Nummer nicht frei, ihr sagt, das sei ne länger als 90 Tage, ähm Stimmt aber nicht, Kündigung ist dann und dann. Ähm, kannst du noch mal bestätigen, dass es mit der Kündigung stimmt und so weiter? Und er dann so im Chat. Ist das alles? Und ich so, ja, das ist alles. Das ist gerade mein einziges Problem. Ja, aber das ist mein Anliegen. Aha, okay. Und dann Chat beendet. Ich denke so, was? Was? <lacht> Ernsthaft? Moment, stopp. Moment, können wir das ganz kurz zusammenfassen? Der hat nicht mal irgendeinen Ansch Nein, Vorschlag ich, gar nicht ich bin gemacht. ja so ein guter Mensch. Ich dachte dann so, ah, okay, der hat mir bestimmt... Der hat das jetzt irgendwie freigeschaltet und ich habe eine Mail bekommen oder was. Dann habe ich geguckt, Spamfilter, fünf Stunden später, nix. Komplett, überhaupt nicht geholfen. Also, ich bin jetzt großer Fan des WhatsApp-Dienstes. Mittlerweile haben die ganzen Provider so eine, so eine Business-WhatsApp-Nummer, so ein verifizierter Chat, wo du auch mit einem Kundentypen schreiben kannst. Ähm, also habe ich es da probiert. Das Problem war ja jetzt, mein neuer Anbieter sagt, er kriegt eine Ablehnung von dem Alten. Der Alte wiederum sagt, ich habe aber gar keine Anfrage bekommen. Ich habe drei Anfragen gestellt und das Ding ist, der eine sagt, er kriegt keine Anfrage, der andere sagt, ich kriege eine Ablehnung. Und ich denke so, connectet euch doch bitte miteinander, sprecht. Du hast das ist das ich bin Schlimmste. Kunde. Leben, was es gibt. Ich Ey, es ist, ist doch schlimm.
0: Du, du World, bin nicht in der Hölle, also wirklich. Nee, ich wirklich so so schlimm das klingt und wenn man sich natürlich bedenkt, hey, du könntest HIV oder Krebs haben oder du könntest auch keinen, du könntest auch durchgehend Hunger haben und du könntest auch einen, nicht Entwi einen Entwicklungsstaat leben, der, bei dem du gar kein iPhone kaufen kannst, aus dem du fliehen musst vielleicht auch über das Mittelmeer und so. Natürlich, das gibt es alles, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn das hier alles mit diesem DHL-Ding nicht funktioniert Voll und dann auch Name. noch das mit der Rufnummer mit, sorry, das sind einfach echte Probleme. Das sind Nein. einfach echte Proben, und das ist Nein. auch nicht einfach. Und Nein, ich finde, wir sollten da solidarisch sein mit Anredo und müssen sagen, okay, das ist nicht leicht und ich werde, und das ich versichere dir das mit meinem Namen, Sebastian Amadeus Mast, <lacht> versichere ich dir, ich werde hinter dir stehen und ich werde alles in meiner Macht tun, um dir deine Nummer zu...
1: Das ist ne? super. Und man weiß ja auch, wenn Sebastian Amadeus Mast jemandem etwas versichert dann ist das absolut zutreffend. Das ist ein Gebiet, da ist er vertrauenswürdig. Versicherung mit Sebastian Amadeus Mast. Ja. Vertrauen sie doch Seit wann einfach. Seit hast du den zweiten Namen Amadeus? Ich das versichere es ihnen,
0: dass sie versichert sind. Den ähm, zweiten Amadeus, den haben meine Eltern, die dachten, das klingt klug. Das ist schön. Ja, mir den gegeben.
1: So, ich würde gerne die heutige Folge auch mal wieder langsam beenden. Ich kann dir nur eins sagen, ich bin ja, ähm, ich wurde ja auch erkannt. So, ich, bin ja, ich bin ja Star, ich war ja ähm, gestern in dem wunderbaren Exklusiv-Weekend-Beitrag, da hat sich die Twitter-Meute gefreut, als ich dort äh, für ungefähr fünf Sekunden zu sehen war und ich wurde heute auf der Straße angesprochen von halb Deutschland. Bist du der attraktive Mann? der da in dem Beitrag hey, war. ich hab doch da
2: so einen attraktiven, gut
0: aussehenden jungen Mann gesehen und sie standen ja direkt daneben. <lacht> genau. <lacht>
1: So ungefähr war das. Dieser junge, gut aussehende blonde Mann mit der Sonnenbrille, der immer mega gesagt hat. Waren sie das? Ja, das war ich. Ist so ein bisschen wie, kennst du diese Spongebob-Folge, in der Spongebob äh, nachts einen Werbespot kriegt für die krosse Krabbe, wirklich so nachts, so fünf Sekunden irgendwie und nur so am Rand zu sehen ist und am nächsten Tag wird er von so einem alten Mann angesprochen, der sagt, ich habe sie in der Werbung gesehen und der alte Mann hat eine Werbung für eine Cornflakes-Schachtel gesehen. So fühle ich mich. Ohne Scheiß. <lacht> <lacht> Super Szene, Richtig Ach, geil. Leute. Ja, Ach, das ist doch... der Durchbruch, Freunde
0: Ja, ich finde es einfach gut, unser Comedy-Konzept ist es
1: einfach, andere Comedy-Serien zu zitieren und das Absolut. dann als witzig Absolut, zu... das war ja, das heute doch... so widerlich, diese Folge Ich möchte die eigentlich gar nicht veröffentlichen, das ist doch nichts was man in der schönen vorweihnachtlichen Zeit hier am 25. November irgendwie ich rausdroppen allem... sollte Freunde, Auch auch mal so
0: einfach die Metaebene aufgemacht, also ich habe wirklich Notizblock voll, ne, mit Themen, die ich mir dachte, heute besprechen wir die. Wir haben nichts durchbekommen, wir haben noch super viel Material.
2: <lacht> Wirklich oh, gar nichts. Hast du? Geil. Ich habe
0: ein Thema durchbekommen. Eins. Ich habe
1: äh doch, zwei hast zwei. Zwei hast du. Zwei, ja. ja das das war's. ist ja halt wirklich eine schwache Ausbeute. Ich hätte noch erzählen können, was ich bei eBay Kleinanzeigen am Wochenende erlebt habe. Das könnte man vielleicht noch mal verschieben. Hab noch ganz viele andere Themen. Dann lass noch eine Sache, ja, ich die hab auch ich mir auch aufgeschrieben, auch noch, aufgeschrieben, auch noch, noch unbedingt äh, erwähnen. Nämlich, ich möchte gerne die letzte iTunes- oder apple podcasts bewertung Stopp. ich würde aber gerne noch vorher was erzählen. Eine ganz schnelle Sache. Ich bin letztens aus der Straßenbahn nach der Arbeit
0: ausgestiegen, ne? Weißt du, was da passiert ist? Ich steig so aus, es steht vor mir so ein Auto, Fenster, Fenster runter, die standen an der roten Ampel, standen da so, gucken so aus dem Fenster raus, rufen zu mir, schwul und fahren los. <lacht>
1: das ist wirklich eine so Situation, Wer, das was passiert Was waren bei mir. das so für Menschen? Hast du sie als Mann gelesen und ich als, sie als Menschen als Migrationshintergrund? Als Männer, ich habe sie
0: beide als Männer gelesen in so einem... Ekelhaften Scheiß Auto, BMW-Auto, so einer dicken Karre, so einem Dreier-BMW, ja. glaube ich. Es war schon ein bisschen, ich will nicht sagen, das Klischee hat gestimmt, ja, aber es ja, war schon. Das Klischee hat gestimmt, also Und nichts mit Migrationshintergrund, aber. Er ja, hat nichts mit Migrationshintergrund zu tun, aber. Ah, okay, alles super,
1: alles super. Da war auf jeden war Fall. Halt die Toxic Masculinity-Dingsbums ist wieder bestätigt worden. Ruhe! Wie fühlt, ich das sich da,
0: Sebastian. Was Sebastian, Wie fühlt man sich da, Wie fühlt sich da? Ich, 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 ich die Situation einfach so ulkig. Du musst halt überlegen. Du, du musst ja irgendwann im Leben an diesem Punkt angekommen sein, dass du sagst, okay, da steigt jetzt jemand aus, von dem ich eventuell in meinem komischen Bild
1: im Kopf denke, dass er schwul ist. Und das Erste, was ich tue Ist der typ ihn damit konfrontieren. Ist ihm zuzurufen, schwul. Was soll das denn genau bringen? Also, was Will man, das macht man aber auch niemals alleine, oder? Das ist so, so, so ein Ding, das man macht, um anderen in so einer gaggigen Situation zu zeigen, guck mal, ich bin so mutig, der sieht so schwul aus. Ich sag ihm das, weil ich bin so ein direkter, lustiger, mutiger. Oder das macht man ja nicht alleine. Das würde niemals niemals jemand alleine im Auto rufen. Also dann müsste man ich schon Ich glaub, glaube, dann bist sein. du echt krank. Aber ich glaube, du bist auch schon so krank, wenn du das machst. Bisschen. Du bist aber auch krank, wenn du als Frau einen Kinderwunsch hast, haben wir diese Folge festgestellt. Bist du ja auch krank, wenn du in die Darmstädter Innenstadt gehst und so schwul aussiehst wie ich. Auch krank. So, die Bewertung von Kim letzte Bitte. Woche. top ja gerne wieder. Montag, 18 Uhr, a.k.a. mein Highlight der Woche, wenn der Crimecast wieder volle oh. Fahrt aufnimmt. Falls in Minute zwei nicht angedroht wird, den Podcast für immer zu beenden. Haben wir heute noch gar nicht gemacht, guck mal. Äh, danke für die wöchentlich neue Unterhaltung des legendären Hexencasts und bestem Freizeitpark, der mich auch nach dem dritten Hören, nach dem was, nach dem dritten Hören jeder einzelnen Folge zum Lautlachen bringt. Kim, what the fuck, Crazy PS, ich wünsche mir dabei. zu Weihnachten ein neues Album von Anredo, in Klammern mit einem Duett mit Basti. Küsse kleiner 3. Kim, vielen Dank, aber dreimal alle Folgen, Junge, ich Junge, find's Junge, Wahnsinn, Alter, die gar nichts zu tun. Nö, ich find's super, Sie soll gerne so weitermachen. Ähm
0: ich, ich finde es ich find's sehr, sehr faszinierend, dass sie wirklich schon richtig lang anscheinend dabei ist und auf jeden Fall alles
1: gehört hat, weil. Ja, die hat alles dreimal gehört. Hexencast, also das Ich glaube, das toll. haben wir in
0: zwei Folgen gemacht, in der Folge, als wir es gesagt wir so dreckig haben. gelacht haben. dreckig Ja, genau, in der in der einen Folge und dann in der nächsten Folge, als wir irgendwie darauf so halb referenziert haben, was auch immer das Verb dazu was kann das ist. Sein? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist nicht mal der Verrat. Referat. Refero Raffaello Referendum. drauf haben und. <lacht> auch mit diesem Freizeitpark das ich ja schon ewig, ewig ja ja, nicht cool, mehr, ist ja cool. Ja
1: so bevor das wieder alles eskaliert, möchte ich die Folge gerne beenden. Vielen Dank Für fürs immer. Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder oder wenn ihr geldgebende MWD seid bei Patreon hören wir uns diese Woche wieder, da gibt es wieder ein äh, extra Content Deluxe Special. Es wir haben ja noch so viele Themenvorschläge von euch, die werden wir dann da aufarbeiten. Und damit verabschieden wir uns in die neue Woche. Gebt uns Geld, schaut im Shop nach Klamotten, kauft über unseren Reflink. Es ist ja wieder Black Friday, wie man sagt, am Freitag. Da können wir was kaufen über unseren Amazing Reflink. Ähm, was haben wir noch? Äh, ja, Bewertung, die das. das kommt. Ciao, bis nächste Woche. Ciao. <lacht> <Was>? <lacht>